0: ¡Me mama el puto exceso!
1: <risa> Langaria.net presenta Showtime el podcast más grande. Hola y bienvenidos a la edición 264 del Showtime Podcast, yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y aquí les tenemos como pueden ver la alineación completa del Showtime Podcast pero antes de pasar a las presentaciones me gustaría darles un pequeño resumen de lo que estaremos platicando esta noche por ejemplo hablaremos un poquito de Dying Light 2, un poquito más de Pokémon Legend Arceus también el cómo ha estado sufriendo el ingenierillo con Spelunky 2 revisitaremos así levemente Forza Horizon 5 Tendremos la, eh, el resumen semanal de la Liga Latinoamérica de League of Legends, así como la confirmación del desarrollo de GTA VI, la compra de Sony, o mejor dicho, la compra de Bungie por parte de Sony, y también por ahí algunas otras cosillas que tienen que ver con la compra de Destiny y que, son, que Blizzard asegura Tendrá algo de Warcraft en dispositivos móviles este año, esperemos, nos alcance para platicar de todo ello y si no, pues bueno, vemos qué tanto. Ahora sí, empecemos con las presentaciones. El productor de la edición en vivo del en Podcast, Sampi Viejo, ¿cómo estás?
2: Bien, aquí transmitiendo desde Palacio Nacional, listo para la nocturna, este... <risa>
3: Ya, ¿Listo, ver, para ¿list? listo para sí, mis listo, preguntas, güey. Listo para mis
2: preguntas. Te voy listo. a poner en jaque, güey. Vas a ver, cabrón. <risas> Te voy a sacar a la verga. Este, todo, todo bien, güey. La neta, disfrutando aquí el puentecito inesperado. Inesperado porque me apenas me di cuenta el viernes que era puente. Entonces, eh, todo bien. Y triste porque fui al 7 y se nota que es puente. Nomás quedaban 5 kawamas y las me tuve que llevar las 5 kawamas. Pero bueno, no todo es perfecto en esta vida.
1: Te faltó previsión, como a un cierto Twitch Star que conocemos como Lex, que hace un par de semanas le tocó ley seca y no se dio cuenta, sino hasta que le llegó a la sequía. Viejo, ¿cómo estás?
0: Hey, ¿qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas todos al stream. Espero que se lo vayan a pasar muy bonito. Eh, como pueden ver, el día de hoy tenemos del lado de los rudos al buen Samper, atrás de los, para los que no nos, nos pueden ver, ¿no? Está el cabecita de algodón detrás de Samper. Y del otro lado tenemos al ingenierillo con el lado de los reporteros, ¿no? Eh, vamos a ver ahí un enfrentamiento muy sabroso, como pueden ver todas las mañanas. En la el el, el,
2: el ingeniero va a empezar místico.
0: A, algo así fino como lo que suele pasar. Y si en lugar de escuchar mamadas que los hacen enojar, quieren escuchar mamadas que los van a hacer reír, pues para eso llegamos nosotros, para alegrarles su Dominguiri o el día que nos estén escuchando.
1: Perfecto, también tenemos ahí, como bien decían, del parte de los periodistas, el ingenierillo viejo, ¿cómo estás? Ahora sí que con los periodistas.
3: Bueno, yo lo que quiero saber es, Samper, ¿qué se siente, güey, llevar el ritmo de un corredor keniano, güey? O sea, ¿qué se siente, güey, ser el ejemplo de todo un país, cabrón, cuando la verdad es de que estamos todos en decadencia si no fuera por ti? Por ti, nada más, güey. Les dijo que
2: esta quinta transformación iba a cambiar. Es la quinta, este es la quinta, sí,
4: a huevo, a huevo. Este, la quinta
3: es la mera quinta, onda, yo, güey.
2: Yo les dije, güey, yo cuando güey, me ensamblé este equipo otra vez, dije, güey, la quinta transformación de Langaria iba a ser impresionante con este podcast, güey.
3: Bueno, lo, lo aquí sido. estoy ya, lo ha sido, pues sí, pero ya aquí estoy ya listo, ya a punto de hacer mis preguntas, tengo mi libretita, güey, estoy ya suscribiéndome a sinpelos.com, este, .mx, güey, entonces ya aquí estamos listos para el mejor reportaje mexicano sobre videojuegos, cabrón.
1: Perfectísimo, y también tenemos más que, más
4: que listo. y Viejo, ¿cómo estás? Con puros dolores de cabeza, con... Mis dispositivos me escuchan bien, me escucho bien. Ok, va. Entonces no regresaré este headset a Amazon. Este, muy feliz. Este, ahorita les contaré a más detalle por qué también estoy más que feliz, aparte de lo que he estado jugando. Porque hoy llegó algo bonito y especial. <coughs> ya, ya, ya tocaba, ya tocaba. Y tú, Rob, ¿cómo estás? Yo, todo perfecto. Como
1: pueden ver, como por ahí dijo también el Lex y el Zampi, emocionado y de este. ¿Cómo decirlo? Anticipando el puente, ya hemos estado pintando partes de la casa y mañana lunes no será excepción, seguiremos pintando eh, partes que hace falta darle una que otra retocadilla, eh, pero la verdad... Todo, todo muy bien este fin de semana, este fin de semana largo. Como largo ha sido esta introducción del Showtime in Podcast, les recuerdo antes de empezar con el primer tópico de la noche, que si quieren eh, acompañarnos, bueno, si están en las versiones grabadas del Showtime Podcast, si quieren acompañarnos en la versión en vivo, pueden hacerlo todos los domingos, 7 y media de la noche, hora de la CDMX, a través de twitch.tv, diagonal Langaria, y si quieren seguirnos el rollo, comentarnos o contestarnos algo de lo que escucharon en el podcast en nuestras redes sociales, pueden encontrar todos los perfiles en langaria.net, diagonal, enlaces. Empecemos, plebes, entonces, con el primer tema del día. Me gustaría pedirle a Lady que, pues, ahora que ya le metió más horas que la semana pasada a Pokémon Legends Arceus o Arceus, nos diga a qué decisión llegó, ¿es Arceus o Arceus?
4: Yo le diré Arceus. Y no, ¿y en serio? Que... ¿Qué te ha parecido
1: después de otras tantas horas más de juego?
4: Este. Chale, es, es. Es muy, muy, totalmente diferente a todo lo que hemos estado. Todo lo que nos ha puesto Nintendo. Um, como les decía la semana pasada, los gimnasios valieron para pura verga. Um, estoy viendo que la forma de que ahora los Pokémon te hacen caso es con tu nivel de. ¿Cómo se, ¿Cómo se le llama? ¿De exploración o no? Es que la pregunta, 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 pregunta. El
0: Pokémon ¿tú?
4: es Ajá. Pokémon. Ah, Pokémon, Pokémon. Pokémon. ¿Qué dije? ¿Pokémones? Edi. ¿Dije Pokémones? <risa> Porque cada vez pesito, que digamos o sea, Pokémones, van a ser 10 pesitos a la urna para, para la reunión de Langaria, ¿va? Sample va a tener que, que meter ve... 100
3: pesos, güey, ese pedo. Oye, eh, Eddie, ¿No? una pregunta. Yo he visto mucha gente, y mucha gente me refiero... O sea, el, la audiencia general de interesada y todo eso... He visto que está aplaudiendo un chingo Arceus o Arceus o Arpeus. No sé, no sé cómo se diga. Pero lo está aplaudiendo un montón como que no mames, es que Legends... Legends Arceus, uta, es mejor que Sword and Shield, es mejor que todo... Pero, pero como con una inco, con una fuerza y con una convicción... Me quedo con tus comentarios, ¿realmente es así o es, es gente mamadora que le gusta nomás aplaudir lo más nuevo?
4: Es que, es, creo que, es que lo que les estoy tratando de decir, que es que no estoy, estoy trabando, no sé por qué, puta madre. Lo siento, eh, lo que les trato de comentar es, es muy diferente a todas las entregas anteriores. Um, porque ahora sí se basa en exploración, en atrapar pokémones, en investigar pokémones. En, tiene misiones secundarias Por ejemplo, ahorita terminé una, un, La misión principal Por ejemplo, digamos que el capítulo 1 este, Se dividen como en capítulos eh, Y regresas a la aldea Y hay un chingo de misiones este, por hacer Ya sea de atrapar un Pokémon a, en la noche En la tarde um, Hacerlos evolucionar Y cosas así te, Se están subiendo tu nivel de explorador que básicamente son tus estrellas, tu, perdón, tus este, medallas Pokémon. Porque cuando obtuve la primera, ahí te aparecía. Ahora los Pokémon es de nivel 20, te van a hacer caso sin chistar. Entonces, así es como funcionan también las medallas. Porque al atrapar el Pokémon, Lex, el Pokémon, este... Sí, sí, o sea, es claro que en singular es Pokémon. <ríe> y atrapar a los Pokémon. Eh, y hacerlos evolucion evolucionar y así. Um, te va subiendo como que esa barra de experiencia por así decirlo, cuando el profesor hablas con él, te dice, a ver, ¿qué tanto hiciste? No, pues que atrapaste este, viste a este güey, viste sus ataques especiales, y e hiciste esto, 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 ah, ok, esto es tanto de experiencia, y te va subiendo más o sea, si nada más te enfocas en las misiones en las uh, la misi la misiones lineales, o sea, lo principal no vas a avanzar en el juego ...que normalmente era así en los anteriores juegos de Pokémon... ...que nada más era de... vence al pendejo este, vete al gimnasio... dale en su madre y repeat. Entonces... ...ahorita me topé con esto... ...que hice, me seguí toda la misión principal... ...y resulta que no subí de nivel... ...y no puedes avanzar si no subes de nivel... ...en cuanto a nivel de explorador. Entonces el juego sí te está obligando... ...de cierta forma a... ...a grindear. A, a, a grindear, pero no tanto... Porque pues ¿O sí básicamente... o no, cabrón. sí o no. O sea, es que sí tienes Uy, que. Uy, el ingenio Sí o pero... no. oh no, güey. Pues es
3: que, o grindeas o no grindeas, cabrón. No verga! Está haciendo bien su sí papel de periodista, ¿eh?
4: Te van a desaparecer, cabrón. Inge, este? güey. Chiste
0: está totalmente okay. en contra de todo lo que tenemos en la gala. Este, por favor, no nos cancelen. Okay.
3: Voy a reaparecer con un parche en el ojo, güey. <risa> va a ser el Inge pirata, güey. O sea, fíjate, así vamos a llegar,
4: Este, bueno, sí, básicamente sí te está obligando a, pero obviamente, al mismo tiempo, pues vas a estar subiendo de nivel a todos tus Pokémon. Porque casi por cualquier. Acción ver, pues, está subiendo de nivel. Ya aventar a tu Pokémon a un árbol, aunque se escuche. O sea, claro. sí,
3: pero si sí es grindear, güey. También, Ajá, pero o sea, es no, grindear. O sea, no es quitarle. Y, a ver, digo. ver, grindear. No, grindear. En el, en bueno, grindear. Solo
0: para que sepan cuánto deben caer.
3: Bueno, al, al, digo, mi, 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 mi concepto de, de grindear es de que no puedes avanzar en la historia principal a menos de que subas de nivel realizando otras actividades que pueden ser submisiones o pueden ser eh, minijuegos dentro de, de, de este de lo que está disponible en, en el juego. Y eso pasó con eh, Assassin's Creed Odyssey. De hecho, Rob no le gustó mucho de, de sentir pues de que te limita el avance porque tienes que seguir subiendo de nivel. Es un ejemplo nada más, tal cual. Pero me quedo, lo malo es que grindear en, este, en estos tiempos, güey, sí, sí, es como algo barato, güey, ¿no? Entonces, o sea, la,
4: diferencia, la diferencia de Valhalla es que puedes hacer las misiones, pero si te atreves a ir a las misiones, te van a dar una putiza. En este caso, con, uh, con Arceus, mm, tu misión es subir de nivel en cuanto al nivel de explorador. O sea, es a huevo, tienes que subir. Eh, pero es
3: no te dejan sí, avanzar pero, si, si no subes de nivel de explorador. Pero,
4: pero lo que quiero decir es que no es lo mismo que Valhalla, porque Valhalla sí puedes meterte hasta los niveles más cabrones y a huevo tienes que grindear para vencerlos. Pero en cuanto a Pokémon, pues sí, a huevo tienes que subir, pero porque no te lo desbloqueas. Es lo mismo, güey. No es lo mismo. Ah, o sea, bueno, sí y no. Bien, más sí y no,
3: bien, acá pero la verdad es sí. que más bien acá no puedes avanzar si no tienes el nivel de explorador necesario. O sea, lo entiendo. Ajá. Y como dices, en Valhalla tú te puedes meter a las misiones más perras y te dan una putiza. O sea, yo lo entiendo, pues. O sea, si hay una diferencia en, de, en que no te bloquean el contenido y si eres muy, muy bueno, muy, muy, muy bueno, lo puedes hacer. Pero, o sea, mm. tal cual aquí, no te permiten avanzar si no subes de nivel. Y eso es grindear, güey. Aquí en China y en, no sé, en, en la cuarta transformación, en la quinta transformación es grindear. ¿Qué, qué es grindear en la quinta transformación, Samper?
2: Eh... No tengo ni puta idea. No hemos llegado ahí a Ay,
4: no está bueno. Yo tengo aquí, otros aquí, datos. Ah,
2: yo tengo otros datos.
4: Lo agarraste como a cuadre viendo a la decana. Sí, ya, ya lo agarré. Pero, <ríe> ¿Me agarraste cómo es? ¿En, en...
2: ¿Dónde es chingón ese güey en Jalisco? ¿Dónde es ese güey? A mí me acuerdo en Tepic. Ya, ahí me agarraste, güey.
4: Pero sí. Ah, sí tienes que grandear tienes que es lo único que tienes que hacer digamos que forzoso para para continuar en el juego que es subir que será austero, ahí está ahí está ahí está ese es el equivalente tienes que ser austero Inge también otras cosas que he notado es que ahora tú decides cómo decirlo cuando subía un Pokémon de nivel normalmente cuando terminaba la pelea decías oh y el Pokémon, Pokémon empezaba, empezaba a evolucionar. Pero ahora puedes dejarlo así, sin, sin que evolucione. O sea, y tamás te aparece ahí, ready to evolve. Entonces, pues ya ahí tú, como que te da más, um, más, uh, más control. Porque si de por sí podías prohibirle la, la evolución al Pokémon. O sea, nada más apretando B, podías hacer que dejará de evolucionar, pero ahora tú puedes decidir cuándo. Ah, ahora te es al revés. A... Es
1: justo lo que te iba a preguntar, porque antes era decirle que se si aguantarle el estornudo, ¿no? Al, al
4: Pokémon que con ah, evolucionara. Ándale.
1: Ahora es al revés, ándale, le das permiso. Taparle la
4: boca. Exacto, como que tapar la boca para que no... Le tapamos la nariz, ¿no? Pero ahora es como que vas. este, Acceso concebido y, y ya evoluciona. Y es la, es la animación de evolución más pinche agresiva y más hardcore de toda la saga que he visto, se ve bien Poca madre eso, me, me, me encantó Me mamó um, ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Pues ahorita, hasta ahí llevo del juego La verdad me está gustando muchísimo Oh, encontré otra, eh, acabo de toparme con otra cosa Que es como que los Donde me percaté Que lo estaban comparando con Monster Hunter Porque te topas Con como, que, como un espíritu Pokémon que está como que Contaminado o algo así y tienes que lanzarle unas cosas para... Bueno, como que una medicina o algo para debilitarlo. Y después puedes aventarle a tu Pokémon para que haga un ataque y bajarle toda la vida. Y una vez que pues le bajas toda la vida, pues ya como que lo purificas de cierta forma. Yo supongo que después lo voy a poder atrapar porque era un Pokémon que jamás había visto. Entonces, este, esa, esa parte se ve bastante interesante. Um, ¿Qué otra cosa...? Uh, los pokémones Alpha son una putada, en verdad uno me dio en la madre totalmente eh, estuve a punto de hacer rage quit porque dije no mames, no lo puedo atrapar y eso que ya tenía un punto de vida, fue como de fuck you, dije pokémon o pokémones ya no supe no, es que nada, estoy viendo tu reacción Rob.
2: ese, ese digimon que agarraste güey.
4: ese digimon <risa> <risa> ese ese eh, amigo que que me, que me dieron la madre. Bueno, um, y después, obviamente hice soft reset porque salve antes de, uh, de ir contra este Pokémon. Um, puse algo a prueba que es que si les llegas um, por atrás, uh, tipo ninja, y les avientas la Pokébola a la espalda, los atrapas de una. Bueno, o las probabilidades de atraparlos son mayores. Y así resultó: atrapé un Pokémon alfa El mismo que me dio una putiza, me fui a la. A la ninja y lo atrapé, entonces este yo creo que ese es, va a ser mi, mi, mi camino a tomar de ahora en adelante, porque ¿qué nivel de estrés? Porque todos mis Pokémon están bien. Este, están bien. Oh shit, dije Pokémon. Ya, Alex, cariño. ya, supéralo, ya. Eh,
0: entonces, atrapar Pokémon de esa forma es tu camino, ninja.
4: Um, si ¿sí me quita mis niveles de estrés, sí. Pero, de ser necesario, escogeré la guerra y me, me iré a, a los putazos. ¿De veras? Um, ¿Mande? ¿De veras? Sí, de veras. Ah, Hay sí, de veras. Sí, Oye, ¿De de veras. una pregunta.
1: ¿Cuándo? Vamos a imaginar que tú eres el director o el productor del próximo Pokémon. Ya, ya sabemos que Arceus es un spin-off. Vamos a suponer que tú eres el productor o director de la siguiente entrega principal de Pokémon. ¿Qué mecánica o mecánicas te llevarías a esa. Eh, a la siguiente generación ya bien hecha de, de, de Pokémon? Así el juego
4: base, como está Arce eh, Arceus. O sea, no, no, no lo. Eh, que lo. Llegares a regresar a como está en. En Sword and Shield sería ter, dar tres pasos atrás. Porque el hecho de que puedas aventar a tus Pokémon tu al, al, al aire libre y interactúen um, es muy bonito. O que puedas estar así en la intemperie y ves un Pokémon y la avientas al tuyo para empezar a darse la madre. Está muy, muy, muy padre. No sé si han visto los memes de que del 90 y qué, del 95, 98, para el 2021, los Pokémon, los Pokémon salían. esta madre! Este, salían de la hierba. Pero ahora tú sales de la hierba para atrapar a los Pokémon. Este, ¿Cómo han cambiado entonces, los tiempos? ¿Cómo han cambiado los tiempos? Los papeles sean. Se no cambiado? es el Japón
0: antiguo, solamente es Rusia. Exacto. En, en, um, en Rusia, tú atrapas, tú acechas a los Pokémon desde la hierba alta. Exacto. No sé, y Entonces, yo,
2: yo sigo sin poder salir de la hierba, güey.
4: Muchos de los que trabajan en cosas tampoco pueden salir de eso. No, nomás no salíamos del pasto. Entonces, uh, Rob, no, la verdad, no, no vería a Pokémon saliendo de, de Arceus, o sea, de lo que está trayendo Arceus. Obviamente, tal vez sí, meter un, un, más cosas, por ejemplo de social, de que podías eh, batallas en equipo con, tu, con un amigo o algo así, o sea agregarle más no quitarle porque de ser así lo único que va a pasar sería un backlash como lo que fue en Sword and Shield que sería, que si de por sí no sé si lo han escuchado pero no hay un backlash de los Pokémon de todos los Pokémon que faltan que son como el 70% entonces, eso quiere decir que hubo bastantes cosas para compensar todo lo que no hubo, a comparación de Soran Shield, que no trajo nada nuevo, más que, más que, ¿no? No, no, Lex, ¿qué trajo Soran Shield? Decepción. Ah, ¿La
3: tristeza? De
0: decepción,
1: no, la tristeza ¿Qué? estaba, ya.
3: Trajó ¿Qué un no ¿Que no había una versión Sword and Shield en Pistol, güey? ¿O que era gone? Gun? ¿No había una versión pistola, güey? La versión pistola habría estado bien pistolas, güey.
0: Güey, me hablaba norte? Aunque hubiera una versión que trajera. No sé, hay muchas cosas que le cambiaría a Spy y Escudo. Porque, repito, es el único juego de Pokémon que no he terminado y... A ver, me gusta hacer cosas repetitivas, por eso me gusta Pokémon. Y había jugado todos. Y esta vez fue como de... No, güey. Da, ya, güey. Ya, ya, ya no puedo ya no puedo, esto no es para mí, y efectivamente el juego está enfocado más para los jugadores novatos, y no tiene nada de malo tiene su yo, sistema pero, competitivo
2: yo solo voy a, voy a decir cuál creo yo que es el mayor problema de Pokémon es la gente de 30 años que está jugando un juego de RPG para niños, ¿no? entonces yo creo que ese es el mayor problema
0: ajá, justo, de hecho, de
2: hecho, de hecho ese es el sí, problema sí.
0: es que el juego no es para nosotros pero por ejemplo. Oh, te...
2: o sea, más bien seguimos aferrados, güey. Así como, no sé, güey. Como pinche chaborruco, güey. Que es como de. Sigues ahí en el antro que tengas 45 años y te estés durmiendo no, con no, una. Eso más, ¿no? Sí, exacto,
1: güey. Oye, o San Pies, aferrado como pedo, pero aferrado a la taza, güey. Cuando está. No, no sé.
2: Así andamos, güey. Más aferrado luego, luego que. Luego, más aferrado frío, que sí, con todo y el frío, güey. ¡Hey! Más aferrado que tus llaves en el alcoholímetro, güey. Y ahí estás, güey. O sea...
1: <risa> Oye, Eddie, hablando de que tú dices que no te gustaría quitarle nada para pasar a la siguiente generación, pero ¿qué te parecería? Porque he estado escuchando y leyendo por ahí que con Arceus como que medio se hace innecesaria una versión dual como habían sido todas las generaciones anteriores. Ya ves que era color 1, color 2 o material 1, material 2. Y digamos que con Arceus eso no se hizo. O sea, no hubo dos versiones del mismo juego. Pero porque están permitiéndote hacer que evoluciones a esos Pokémon, que podías hacerlo mediante el intercambio, pero de otra manera. ¿Crees tú que esto signifique, o tú, o siendo tú, otra vez en este hipotético, de que fueses tú el productor o
3: director del próximo Pokémon, ¿Era un cashback? Sí, sí era <risa> un, un cashback. A... Sí. No, no necesariamente no, es un cash
1: grab, sino que si, sigue siendo necesaria el que haya dos, más allá del cash grab o no
4: es que, ¿Cuándo fue necesario yo digo que eso fue necesario nada más en las primeras versiones
2: yo creo que ni no, ahí Eddie. O sea, de gimmick, ¿no? Es, el gimmick,
4: es que era el gimmick de que, de que tu amigo comprase la otra versión y, e intercambiasen todos los Pokémon este... es, es,
2: como, es como ahí te va Forza Horizon Edición azul y edición amarilla. En la edición azul tienes dos coches más y en la edición amarilla dos coches más. Güey, no tiene sentido. <ríe> es como, nunca tuvo sentido, güey. No, yo es yo que. Espera, espera.
0: Es que aquí es la comparación, no, no da lugar porque no es lo mismo. Porque no es como que fuerza te hubiera dicho desde un inicio, ah, ¿sabes qué? Si quieres tener. Eh, o, solo puedes escoger entre tener o, este, o un charger o entretener un Mustang. Y si quieres tener los dos, vas a tener que intercambiar el charger con tu compa que se compró la otra versión. Y Pokémon, desde el inicio de sus tiempos, ha sido así. No estoy diciendo que esté bien. Solamente estoy diciendo que es una comparativa muy distinta. Y es que, que tú... no, no, no hace sentido.
1: Es que le digo, yo entiendo el gimmick porque el truco ahí era cómo obligar a que los usuarios, más allá de que compren las dos versiones, era cómo hacer que los usuarios interactuasen entre ellos mismos, y decir que okay, vamos a hacer una comunidad, vamos a hacer que el, el, la acción del intercambiar sea parte integral del juego, o sea, entiendo que eso haya y sido de
3: ganar mucho más dinero de por medio güey. ¿También sí. hicieron...
2: claro, ellos pensaron cómo hacemos la comunidad en tonillo, güey. o sea, eso fue lo que pensaron ellos,
1: claro,
0: pero, fue un big o sea, sí es un big move, pero estoy de acuerdo con Rob, Rob, sí, es Rob que dijo bueno, bueno, no, Nintendo dijo, a ver, güey, nuestros usuarios deberían ser morrillos y también es parte esencial en el crecimiento de estos morrillos que interactúen con otras personas. Pero se les olvidó la parte en la que muchas de esas personas que son su mismo público son personas boleadas y podemos hacer una lista enorme de cosas que pasan y el por qué preferirían comprarse dos versiones. Antes que conocer a otras personas, güey.
1: Ahora va, mira, el punto al cual yo quería llegar, y justamente es lo que yo estaba elaborando, es precisamente lo que nuestro amigo Dan Nueve Dedos acaba de poner en el chat. Dice, siento que sí, eh, que sí es ya como innecesario el hecho de que hayan dos versiones. Igual y antes era más como para fomentar de cierta manera la parte social, pero ahora con internet... Ya es medio innecesario. Y ese es el punto al cual yo quería llegar. Que tú, Eddie, en el hipotético de que fueses el productor del siguiente Pokémon, ¿tendrías ya la, la, la prueba suficiente con Arceus de que no necesitas una segunda versión del mismo juego? ¿Tú qué crees, Eddie?
4: Ahí te respondería como un meme de Don Cangrejo. Sí, me gusta el dinero. Entonces van a ser dos versiones. ¿Por qué? Y, y también sería necesario. ¿Por qué? Porque en, en Arceus ya hay un ítem uh, que te... Que quita la opción totalmente de intercambiar para evolucionar Pokémones. De hecho, hasta es un cable link de como si fuera de Game Boy. Este No sé cómo sirve, la verdad. Pero um, quita al 100% la opción de intercambiar con alguien. Entonces, puedes evolucionar tu Pokémon. Y ya no necesitas a alguien más. Entonces, yo ya no veía viable... Eh, bueno, es que el dinero siempre es viable, you know, entonces este, todo depende cómo reaccione la gente a Arceus, que hasta el momento le ha estado yendo muy bien, y por los últimos números que arrojó Nintendo, resulta ser que Pokémon Sword and Shield, creo que es su segundo juego más eh, vendido, o el tercer, con tercer, no sé con cuántos millones de copias, yo no me lo esperaba, no, pinches japoneses, o no sé quién fue el pendejo que compró cuatro versiones de cada... De, de cada versión.
2: Eh, este, el, el Pokémon, la primera generación de Pokémon era verde, azul, rojo y amarillo, güey. Antes no te aplicaron lo mismo con Arceus.
4: Exacto. Entonces, este, yo ya no lo veía viable, pero conociendo a Nintendo, este, es un don cangrejo, entonces yo digo que sí va a salir otra versión. Um, y pues, todo depende, es que... Es que sí es innecesario, o sea, sí es innecesario Porque ya tenemos muchísimas formas de cómo intercambiar Por ejemplo, está el Global Trade que mandas a tu Pokémon No sé si todavía está disponible, pero me acuerdo que en el Sol and Shield Ponías el Pokémon que querías y, este, y alguien más te decía Ah, yo también lo quiero, entonces lo intercambiabas eh, automáticamente Y ya, bye, Sansan se acabó y no tienes que tener amigos Simplemente alguien más que quiera un Pokémon eh, que tú pusiste para intercambio entonces este yo no lo vería necesario este siempre y cuando hay una muy buena razón o vendan bien la mmm, que haya dos versiones para la siguiente generación
2: estaría chido que sacaran un dlc que saliera el estadio wey. con los minijuegos
1: se acuerdan Oh, Pokémon Stadium no. Me Pokémon ves? Stadium
2: es bueno Porque lo integren vez. ya
1: tal cual, no digo no es, que integren. no es que fuera un juego tan robusto El Stadium o el Coloseo cuando salió Ninguno de los dos eran juegos así Vaya, yo nunca los, ni siquiera los consideré como juegos Completos, creo que a lo mejor lo veo De, un, sí, de otra forma er, 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 Eran para
2: que usaras tu cartuchito Conectado a tu control y usaras Tus Pokémones del Game Boy en el Stadium
1: No, es para Pero, que vieras ¿no? a tus Pokémon En 3D y te emocionaras güey. Otra <risa>
2: bueno, también pero los minijuegos estaban chidos. Sí, 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 claro. Eh, y... el, de, el de la musiquita, güey, que te ponía en el pizarrón así lo, los movimientos, estaba bien chido, güey.
1: No veo por qué no puedan ponerlos esos en cualquier otro de los juegos. Digo, no es como que si fueran mecánicas muy complicadas, ¿no? Pero bueno, eso ya lo veremos. Y si el productor Eddie lo quiere poner en el próximo Pokémon o no, ya sabe, ya lo veremos. El próximo ¿Qué año. Da... De... ¿Mm? Que se hagan. <ríe> okay. ¿Qué se hagan? Este entonces, Eddie, ya nos platicarás cómo te sigue yendo con Pokémon Arceus, pero todo parece indicar, o al menos es lo que yo he querido interpretar, que te ha gustado bastante. Y si le ha gustado no, bastante, bien. ahora no, vamos no. a ir, Eddie, hacia el otro lado de la del, del escala, diciendo que a Eddie le ha gustado bastante lo que ha estado jugando. Digamos que al Inge, pues, mejor cuéntanos tú, Inge, ¿cómo te está yendo con Spelonky.
3: Pues mira, güey, eh, la verdad es que lo intenté. O sea, realmente puse de mí, invertí, güey, emoción, alegría, güey, lágrimas, güey, sudor, güey. Un poquito de los de dos, tres pedos. O sea, todo lo invertí, güey, ahí para tratar que se diera como la magia. La magia de lo que es Spelunky uno. Y tristemente, no lo es. Y cuando digo no lo es, no necesariamente digo de que no sea un buen juego. Para nada. A lo que me refiero es. Imagínate de que juegas Dark Souls, güey. Y que te quedas. Ah, güey, está mamón el juego. O sea, tiene gameplay medio pesado, güey. O sea, donde tienes que ser muy disciplinado. Donde tienes que aprender muchas cosas pequeñas. O sea, no fallar para poder realmente llegar a ese punto donde te quedas, puedo dominar este juego. Bueno, Spelunky 2, con relación a Spelunky 1, es como si Dark Souls tuviera un hijo con esteroides, güey. <risa> y que no te diera ninguna que cura le, de Que le, que le gusta la e, M, ácido y mota al mismo tiempo. Sí, güey. Y que no te diera esa oportunidad de aprender. O sea, Tal cual, y lo digo desde este momento y vamos a seguir platicando pues, de, del tema, pero Spelunky 2 es un juego para los veteranos de Spelunky 1. No es un juego para alguien que no sepa muy bien de qué se trata este pedo, que no sea fan del juego, del primer juego. Si el primer juego se te hizo difícil o, no, o se te hizo tedioso o algo así, vas a odiar Spelunky 2. Wey. Y no es que sea un mal juego. Es que lo extraño es que la dirección del mismo es muy cerrada para nuevas audiencias. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? O sea, tú tienes que llegar a Spelunky 2 y aún así Spelunky 2 va a tener ciertas cosas que los veteranos van a decir, a ver, espérame, espérame déjame ver de qué manera soluciona esto con la experiencia que yo tengo terminando Spelunky 1, güey. Pero fuera de Spelunky 1, si tú llegas de cero a Spelunky 2, Güey, te la vas a pasar mal Y mal me refiero a que va a dejar de ser divertido Muy pronto ¿Por qué? De una forma extraña Ah bueno, eso sí tengo que decir La verdad es de que los gráficos en Spelunky 2 Son mucho muy superiores al, a la versión Principal wey. La versión principal no es que sea se mal Sino simplemente es una versión que a pesar de que Se lanzó en HD Los sprites eh, la, eh, Todos los elementos de juego No tienen tanta definición como Los que existen ahorita, que ahorita muy fácilmente, si tú lo juegas en Game Pass o donde quieras, en tu 2K, 4K de televisión, los vas a poder jugar y se va a poder ver súper chingón, güey. ¡Qué bueno! Pero aquí ese no es el punto. El punto es la jugabilidad. El punto es... güey, ¿Qué necesidad hay de no darle una cierta introducción a la gente que viene? De no darle una curva de aprendizaje a aquellos que a lo mejor se quedan... ¡Güey! Yo escuché que Spelunky 1 era un juego bien mamón, bien chingón, güey. Bueno, déjame probar Spelunky 2, güey. Y se encuentren con un muro de ladrillos, güey, que no pueden cruzar. Porque la verdad es de que Spelunky 2 está diseñado para los veteranos de Spelunky 1, güey. O sea, y digo, ahorita vamos a hablar un poquito de, de haber revisitado a, a Forza Horizon 5. No quedó, güey. Yo llegué a Forza sin haber jugado los Forza previos y me encantó, cabrón. Y sé que hay ciertos challenges, hay ciertas cosas que requieren más pericia o requieren que le inviertas más tiempo para poder lograrlos. Sobre todo las mamás esas de los letreros que están en casa de su chingada madre, güey. No, tienes que saltar como a hacer piruetas y lo que quieras. Lo entiendo, güey. Pero, o sea, no significa que no puedas disfrutar el juego si llegas a él. Acá sí y tristemente, me, me quedo tristemente ¿por qué? porque independientemente de que este juego número 2 sea la secuela del primer juego o sea, tal cual tú tienes que tener un medio, sería muy, muy bueno de que tuvieran un medio en el cual la gente que no está acostumbrada a ese tipo de juegos pudiera aprender dicen muchos es de que que es un roguelike no, no lo es si sí llegas a ciertas partes o ciertas situaciones donde ya puedes empezar a usar ciertas cosas, pero no es como Hades o como Hades. O sea, no es algo donde vayas mejorando continuamente para poder llegar al final. O sea, es como si... Un ejemplo, güey. Es como si yo tuviera Sekiro, güey. Y Sekiro lo tuviera que empezar de cero cada vez que me muriera. O sea, no mames, güey. O sea, está bien... Porque te quedas bueno, algún momento te volverás tan bueno como para terminarte todo el juego. Pero, pero no le no... quieres invertir las 18 horas para volverte así de bueno, güey. Y es que para invertírselas, el juego tendría que ser muy divertido. Uh... El problema es que el juego no es tan divertido. ¿Cómo es? Qué es ¿Cuál es la definición de divertido, cabrón, de la gente? Bueno, puede ser que disfrutes el audio, que disfrutes este, las mecánicas, que disfrutes los minijuegos, pero la verdad es que tú te encuentras o te enfrentas con primeros tres, cuatro niveles de algo que le llaman, este, bueno, la zona inicial, que es como unas cuevas. Y esta zona inicial de cuevas, conforme vas avanzando, se te van haciendo más tediosas, más tediosas, más repetitivas, más repetitivas. Y llega un punto donde de plano te quedas, güey, o sea, ¿qué estoy haciendo, cabrón? Y pasas esa zona Y empieza a haber muchos más biomas Y güey ya los demás biomas son muy buenos Y cada vez que tú juegas Eso de, de que se haga de forma Procedural te da, te da capacidad de decir Ah ok, o sea lo voy a A disfrutar de una manera distinta Pero no es suficiente No es suficiente Esa forma procedural Como para cubrir 100% la frustración que te causa el que la curva de aprendizaje empiece donde terminó Spelunky 1. Entonces, voy a serles bien sinceros. Las mecánicas vienen heredadas de Spelunky. No es que sea un mal juego. Viene prácticamente la versión 2.0, pero es versión 2.0 en dificultad también. Entonces, si ustedes quieren entrarle al juego a Spelunky 2, a la franquicia tal cual, lo pueden hacer, yo les recomiendo que entren en el primer juego o sea, ya es pelón que uno tiene mejores gráficos los efectos de, de, de cuando te mueres o cuando explotan las cosas están mejor hechos aún así, ustedes deberían de empezar, si es que les gusta la franquicia o les interesa, deberían de empezar con la primera entrega en lugar de empezar con la segunda y frustrarse tanto que avienten todo a chingar a su madre güey. Y esa es mi opinión sobre Spelunky. Dos hijos de la verga. Inge, ¿pudo ser un DLC? Pudo haber sido una expansión. DLC expansión. Pudo haber sido la versión 2.0. Pudo haber sido. Es lo que yo les decía hace ratito. Es como si tú, de Doom Normal de 2016, te dijeran: Ah, ok, en lugar de empezar a jugar Doom Normal y conocer las mecánicas y todo eso, en lugar de eso, vas a empezar a jugar con la dificultad. De Doom Eternal The Old Gods, güey. Que Doom Eternal The Old Gods ya no es nada más, y yo lo comenté cuando platicamos acerca de DLC, ya no es nada más jugar y matar demonios, no, güey. Y la historia tal cual. es, O sea, tienes que utilizar todos los elementos que tienes a tu disposición, las ejecuciones, la este sierra, tienes que utilizar todo lo que tienes y tienes que matar enemigos muy específicos para que realmente puedas salir victorioso en una dificultad, digamos, estándar o hurt me plenty. Wey. O sea, la verdad es de que saltar a ese punto, a menos de que ya seas veterano o que conozcas la serie, no, no es una experiencia muy agradable. Y estamos hablando, cuando menciono, por ejemplo, Sekiro, estamos hablando de que tú con Sekiro sabes de que va a haber un pedo, ¿no? O sea, que va a haber una, un, un, un reto. Ahí con los mini jefes, con los jefes normales. Aquí el problema es este, güey. Que Sekiro te permite avanzar una vez que hayas superado tus retos. Aquí te dicen, te vas mucho a la verga, puto. Te mueres de 56 formas distintas y empiezas de ser hijo de la verga. Eso es lo que yo siento que a mí me molesta de la forma en la que se entrega ese gameplay, no que sea mal juego porque en ningún momento estoy diciendo que sea mal juego en, solamente quiero decir, jugué un poquito, o sea, después de eso instalé el Spelunky 1 jugué un poquito de Spelunky 1 y está mucho más accesible, me da un poquito más de ganas de explorar las zonas de aprender de los elementos negativos y tal cual parece que Spelunky 2 trata de, de casarte en la primera zona, güey ¿eh? Y en los primeros niveles trata de hacerte sufrir como para que como para hacer el statement o como para decirte no soy igual al primero y te quedas güey ya sé cabrón pues me costaste otro pinche varo como vergas no voy a saber que eres otro diferente. Y bueno esa es la opinión yo les recomiendo que si están interesados en la franquicia empiecen con el 1 y terminen con el 1 antes de empezar con el 2 porque si no podría ser algo no muy agradable para ustedes.
1: En pocas palabras, el Inge dijo, yo pensé que era sadista hasta que sacaron el látigo.
3: Güey, y a lo que voy es esto. Yo yo he terminado Dark Souls 1, Dark Souls 3, he, he terminado Bloodborne, he termin eh, platiné Bloodborne, platiné Sekiro, güey. O sea, estoy esperando el Den Ring, pero es diferente el tipo de avance y el tipo de progreso a que simplemente te echen un chingo de retos y órale, güey, pártele la madre. Terminé Cuphead, güey. O sea, no creo que sea una persona que, que se rinda muy fácilmente. Y para que esta situación, la verdad, me desespere, es que creo yo de que sí toman como referencia de que tú ya tienes que tener cierto conocimiento de antemano. Y siento que sí se siente, hasta cierto punto, injusto, güey.
1: Perfectillo. Entonces, ahora, tomando nota de una digamos, frase célebre del, del show televisivo cómico que conocemos como The Office. Eddie, tienes que hablarnos de Parkour, Parkour, Parkour en Dying Light ¡Parkour!
4: <risa> no mames. Ay, no, ay. Yo, este, este pinche juego lo esperé. Yo creo que fue el que más esperé, de no ser por el de Suicide Squad, que este, se, se, se va a retrasar Suerte, ¿no? hasta, la, hasta la siguiente, de la siguiente generación. O sea, como que dijo, como que, como que dijo, este, este, ¿cómo se llama? Ay, ah, puta madre, se me fue el nombre. Bueno, olvídenlo, olviden el chiste ya, ya, vale, verga. No, está hablando de Dying Light 2, la verdad. Um, pues creo que las ansias, bueno, las expectativas de este juego estaban un poquito muy arriba por todos los retrasos que sufrió y por el retraso que sufrió en el 2020. Porque de un momento para otro dijeron... Porque habían dicho marzo o primavera del 2020. Y ya estábamos en febrero y nada. Y así de, ¿qué va a pasar? Y de repente, pum, se retrasa hasta nuevo aviso. este Y las cosas no pintaban nada, nada bien. Y pues bueno, ya salió eh, el pasado 4 de febrero... Eh, um, He escuchado, he leído que había muchos bugs y que el primer parche era para arreglar un buen de bugs. Yo, la verdad, no he encontrado más que uno. Pero a lo, a lo mejor me ya tienes
2: o a lo mejor ya tienes ese parche.
4: No, porque qué crees? Cuando lo descargué el martes que este, nos dieron la copia, muchísimas gracias. Uh -huh. Este, nada más se descargó el juego y ya. Y para ah, el okay. miércoles en la noche que llegué a jugarlo, ya me estaba llegando el parche. O sea, ya, ya se había descargado. Que se descargó en nada. Creo que pesó menos de, menos de un giga. Este, pero ya se había instalado el, el patch. O sea, y de uno para otro no encontré nada de diferencia. Entonces yo no sé si fue suerte o la versión que cada quien le toque reseñar. Pero yo que estoy haciendo la versión de PlayStation 5, no he encontrado nada más que una cosita. Donde un enemigo que digámosle que es el que le grita a todo mundo cuando... Eh, TV, este No le puedo hacer daño no, Literal, está invisible O sea, está visible, pero no No es tangible el güey, entonces Es como de Shit, y tengo que correr, ¿no? Y ya, está ahí, pero no me afecta en lo absoluto O sea, no, no es un game, game breaking bug, no, para nada um, Híjole, de este juego um, Creo que lo primero que hizo el juego Fue mostrarme las diferencias entre el 1 y este, lo cual está muy bien, porque se ve que eh, Teclan um, conoce a su público y los ha mantenido, nos ha mantenido muy entretenidos y muy consentidos, por así decirlo, porque yo creo que estaban, estuvieron lanzando contenido al principio del juego como una vez cada tres meses, después cada seis. Después como que, ah, ya no va a haber nada. Y de repente, ¡pum! DLC de Let for Dead. ¡Pum! L L este DLC de medieval. Y DLC de neón. Y alguna otra mamada. Y así, y así, y así. Entonces, en las primeras horas de Dying Light 2, lo que eh, más que nada te muestran es la, son las diferencias que va a tener del 1 y del 2. Por ejemplo, la primera es el combate. Porque literal, no es como si fuesen a ver combos pero sí ciertas acciones con el ambiente pueden provocar que hagas ataques más fuertes o que uses el entorno a tu favor. O sea, ahora no solamente el parkour es para escapar, sino también para atacar. Eh, por ejemplo, cuando haces un bloqueo con tu arma, porque antes las únicas veces que podías hacer bloqueos eran con escudos, ahora puedes hacer bloqueos con armas. este Que para los que tuvieron la versión de PC... Esa actualización llegó a Dying Light 1 Que puede hacer bloqueos con armas Pero para la versión de consola jamás llegó um, Ahora que puede hacer bloqueos Como que los estoneas Los dejas medio bobos Saltas sobre de ellos Pero como que saltas Como haciéndoles caballito Y si hay un enemigo atrás Este... Les das un, dos, una patada voladora O sea, el dropkick el, el famoso dropkick Y así Entonces, este... Se ve más... Um, fluido... Porque antes era bien tedioso... La parte de los... Cuando peleabas con humanos... Porque era de... Uh, y ojalá y tenga las armas suficientes... o Ojalá y tenga vida suficiente... Porque luego eran bien bien castrosos... Ahora no, ahora sí es... Es bastante divertido... Um, ¿Qué otra cosa? Oh... Lo que más me... ¿Qué pasó, Rob? Yo sé, Rob.
1: Debe decir... Hablando de armas... ¿Mantiene lo de la degradación de armas y equipamiento?
4: Sí, man eh, la degradación de armas eh, sí regresó, pero duran más las armas. Yo siento que he durado muchísimo, muchísimo más las armas. Ahora es un poquito diferente la forma en que restaura las armas. Um, porque ahora para restaurarlas, bueno, antes en Dying Light 1, Dying Light 1 un arma normal te tendría como unas... De dos a tres reparaciones al 100%. Y después de eso, ya valía el arma. Ya se rompía y ya. Adiós. Pero ahora, eh, al principio del juego, te daban tu arma, pero no está la opción, no se ve ahí la opción de reparar. Entonces dices, ¿qué pedo? Hasta que haces una misión y te enseñan a cómo modificarlas, ya sea con armas de fuego, con cosas de fuego o electrificarlas. Pero al momento de ponerle los mods de electrificarla, ahí te aparece cuánto se le va a regresar de salud, entre comillas, al arma. Entonces, si tu arma es de color azul, o sea, es rara, te da dos modificaciones para, para hacerle. Entonces, puedes restaurarle la vida dos veces. Y así. Hasta ahorita no he encontrado más modificadores, este, pero esa está como que mi teoría. Pero ahorita que tengo un modificador de electricidad, cuando se la puse a un arma que ya estaba en rojo y que me gustaba muchísimo, se lo puse y le restauró al 50%, lo cual es bastante. O sea, si de por sí les digo que duran mucho las armas, ahora duran duran un poquito más. Oye, D. Y no ¿Qué pasó? De... Fíjate que yo recientemente
3: instalé otra vez Dying Light 1. Y me ha sacado un pedote uno de esos güeyes de los runners. ¿Para <risa> qué? Los volátiles. Este... A no, no, no. Los, los, que, los que son más este, rápidos y los que te persiguen. Porque ya ves de que hay muchas zonas donde vas avanzando y están estos zombies lentos, inclu in, incluyendo los que tienen este mazos grandes y todo eso. O sea, tú puedes avanzar a través de las zonas y todo eso. Y si no los estás tal cual agrediendo, puedes seguir avanzando o los esquivas y, y punto. Digo, me acaba de sacar un pedote de esos de los que son más agresivos y, y te persiguen ah, y los... te atacan.
4: ¿Cuáles? Los que gritan, ¿no? O sea, los que gritan, o sea, literal, lo que, los que escuchan mm. en el fondo que dicen ¡Ay, bien este hijo de puta! Sí, ¿no? sí, un... sí, sí.
3: Y esos, y los que salen en el día, pues, porque yo sé de que en la noche salen otros que son más cabrones, que más... Que, que es parte de, ¿no? Es parte de la experiencia de, de jugador, de, este, eh, en, en un mundo abierto de zombies donde hay más peligros en la noche. Digo, dicho todo esto, ¿crees que realmente se siente como que hay un mundo mejorado con relación al primero o el primero crees que otorgó más experiencias que te mantienen más inquieto sobre todo en la noche o con los enemigos que te vas a enfrentar
4: no güey es que ahí te va y eso lleva más, más que nada la evolución porque o sea tú como personaje evolucionaste y así um, y para aclarar son protagonistas diferentes um, y pasaron ya bastantes años de si no mal recuerdo, Teran, así se llamaba el lugar. A, ah, a este,
3: con H, güey, Haran.
4: Haran, Haran, perdón. Es que por ahí va. Lo siento. Um, a este nuevo lugar. Um, así como evolucionó eso, también evolucionaron los zombies. Entonces, eh, ¿recuerdas que te mordió el zombie en el primero? Y tienes que usar este lo equiparable al Sombrex de Dead Rising. Entonces tenías que usar lo, lo mismo para mantenerte de acuerdo. En este no. En este si te si te mordió el zombie, si estás en, en la noche, ya valiste madre. Te vas a convertir sí o sí en, el, en, en un zombie. Pero si tienes un brazalete, ahí te dice cuando estás a punto de convertirte en un zombie. Y la forma de que regreses a la normalidad es ya sea a la luz del sol o con luz ultravioleta. Entonces no solamente tienes que llegar a una base a, en las noches a recuperarte Sino que tienes un contador en la, la parte de arriba de, de tu hot. Por ejemplo el mío lo tengo en cinco minutos Entonces tengo cinco minutos para estar explorando lo que yo quiera Si no, se me acaba el tiempo y me voy a morir Entonces si de por sí en la noche estabas como este... ¿Pero pues, tú ansioso, determinas ese
3: contador o ese contador lo determina la,
4: el juego? Eh, tú lo determinas, porque si subes tu, este, tus puntos de... de... no he sido no de experiencia, pero hay unos perks que tienes que los puedes mejorar y obviamente va a subir tu nivel de resistencia al virus. Entonces, por ejemplo, el mío está en 5 minutos, pero obviamente hay varios items que te regresa al 100% tu contador, o sea, te lo reinicia. O detiene el contador, que son como que unos, digamosle, a ver, hongos
3: ultravioleta. Pero entonces aquí es normal o es una constante de que te infectes del virus y que tengas que buscar la forma de... O sea, hay un countdown, un, una cuenta regresiva, porque constantemente estás infectado del virus que podría destruirte.
4: Ajá. De hecho, para reiniciarte, como te digo, es yendo a, los, a tus zonas seguras... O, este, lanzando una bengala de ultravioleta, cuando la, aparte de ahuyentar a los zombies, este, también te va a regenerar, es como que la base, por así decirlo, entonces, ahora le están dando muchísima más importancia Ay, a la luz lo... ultravioleta
3: que ahorita Sí, pero, o sea, también que no se la jalen, o sea, me siento wey, mal, güey el coronavirus me está llevando a la verga, güey. Deja y lanza una bengala ultravioleta y ya me voy a regenerar. También, digo, todavía te la creo un, un químico, una inyección, algo, pues, órale, ¿no? Pero me quedo, bueno, igual es una mecánica de juego, lo entiendo. Pero hasta ahorita, ¿eso ha representado algo que te ha reducido la diversión de tu experiencia?
4: No, la verdad sí me está gustando mucho, porque también... Te hace que explores más para agarrar más items y para mejorar esa parte que te digo que es este, tu resistencia al, al virus o, el, o tu decadencia a la noche. Y hablando de la noche, por ejemplo, no, perdón, perdón en, 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 la, en el día, eh, hablando de esos zombies que, te que me mencionaste, en una parte me metí a un, al subterráneo y dije, ah, no va a haber nada aquí, ¿no? Yo, yo de estúpido, pensando que. En las zonas oscuras no pasa nada, pero oh, aquí en este juego es, es, es muy diferente. Y hay unos zombies que están como que idledos, o sea, están dormidos. Pero si te les acercas mucho, reaccionan y los despiertas. Y desperté a dos y tres, les empezaron a dar una putiza, y de repente uno chilló más que los demás y despertó a los runners, a los que tú me mencionas. Y los hijos de puta te empiezan a, te empiezan a, a, este, a, a perseguir fuera del, del subterráneo, pero como ya están muy avanzados esos zombies, que están a punto de ser volátiles. Para los que no sepan, los, los volátiles son los zombies más mamones, los que se les parte... ¿se llegaron a ver Blade 2, o sea, los que se les parte el mentón y que ya parecen más monstruos que nada, más que, que zombies. Este, ahora a esos güeyes ya les hace efecto la luz solar, o sea, a, a la luz del sol ya hasta se ve cómo se empiezan a quemar. Entonces, um, todo esto es porque... El, el virus ya está muy mutado o sea en, en el otro en el uno pues nada más eran esos zombies los que estaban así de mutados ahora ya hay un buen de zombies diferentes uh, no sé si vieron un compart, les compartí un tweet eh, derrotando a un como que un subjefe que nada más sale en la noche o sea si quieres eh, hacer lootear una parte de, un, como un convoy, ahí te dice, tienes que regresar a la noche para derrotar al subjefe. Y ese güey ya está todo modificado, ya está todo zombificado, todo escupe, cosas así. Entonces, uh, yo no lo veo mal. De hecho, me, me ha estado divirtiendo más salir en la noche este, en el juego que, que en el anterior, porque en el anterior no era nada. O sea, me sentía más como, ¿cómo decirlo? Uh, no, no, lo, no lo veía divertido. No había incentivo,
1: salvo... Tienes más Exacto. experiencia y así de, ok.
4: Ajá, no, no había ningún incentivo, la verdad, más que el hecho de que si golpeabas o si hacías parkour, te daba dobles puntos. En cambio, en este, yo no he sentido que te dé tantos puntos, y de hecho no le he tomado importancia a eso, porque hay misiones y hay objetos que te, que te dan ya sea puntos de melee, o bueno, de cuerpo a cuerpo, o puntos de... Este, de parkour. Entonces, qué bueno que me lo, que tocas ese tema, Rob. Y sí, o sea, se me hace más divertido en la noche que, que en el día. O sea, hay muchísimas, muchísimas cosas y lo están haciendo muy bien hasta donde lo llevo. Lo único que sí digo, esto sobra, pero qué se le puede hacer es la historia. No se me está haciendo absolutamente interesante más que el hecho de que quiere rescatar a su hermana. Y es como de, ok, pues está bien, pero no es para salvar a la humanidad o algo así, eh, ok, ok, está bien. No no voy a pedir más, este pero mientras me siga entreteniendo el juego con todas las mecánicas que están mostrando y que me spoileré un poquito las armas que pueda haber en el juego y tanto de de arruinarme fue como de emocionarme porque quiero llegar ya a ese punto. Y también hay más cosas de parkour que dije, ¿cómo, ¿cómo le van a hacer para meter esto? Pero nada más es agarrarle un poquito más la onda. Por ejemplo, tú Rob, luego sé que me preguntas de qué tal la curva de aprendizaje. Y jugaste el 1, vas, vas a nadar como Aquaman en el 2. Pero si no has jugado el 1 y te vienes directamente al 2, este, sí va a estar un poquito pues complicado. Porque van a, va a haber más cosas que vas a empezar a desbloquear. Y este. A los veteranos se les va a hacer como que. a huevo, pan comido. Pero al otro, a los, a los newbies sí podría estar un poquito más difícil. Pero eso sí, no se siente como un downgrade. Porque normalmente lo que sucede es que cuando llegas del 1 al 2, el 2. te quitan todos tus superpoderes. Como cuando empiezas un juego de Metroid. Que llegas con el enemigo. el final enemy en los primeros minutos y te quita todos tus poderes. En este no, en este, no es como en el uno que empiezas, este, como si fueras un señor de, este, no, no hay que quitar el señor, como si fueras una persona que jamás ha hecho ejercicio y que estás todo lento, gordo y así, sin cardio, no, no empiezas así, afortunadamente, porque eso lo hacía muy aburrido el uno y muy tedioso primeras, las primeras horas, en este entras full cardio, todo bien, todo ejercitado. Este. Y hasta ahora lo único que me falta probar es el multiplayer con, con más personas. No. No me queda duda que va a estar muy divertido. Porque si de por sí de uno está chido, no me imagino cómo hacer como de, de más personas. Yo lo que quiero preguntarte,
1: no sé si necesariamente vaya junto con lo de la historia. Que ya nos dijiste que al menos hasta dónde vas, no ha estado como que. Eh... ...tan interesante como para hacerlo sobresaliente... ...pero ya ves que desde el inicio... ...una de las primeras eh, características... ...que estuvieron promocionando bastante fuerte... ...para este segundo juego... ...era que iba a ser muy reactivo... ...ante tus acciones y decisiones... ...a qué me refiero... ...que si te decides en apoyar a cierta facción... ...iba a empezar a ganar terreno en el mapa... ...iba a empezar a salir eh, diferentes cosas... ...dependiendo de las cosas que ibas haciendo... ¿cómo sientes este aspecto en el juego? ¿Sientes que, que sí haces diferencia, que sí vas marcando si ¿sí vas marcando cambio dentro del juego dependiendo de lo que haces? ¿O ves como si en realidad nunca, como si no, no importara tanto el, el, los cambios que tú haces con tus decisiones?
4: Ahorita estoy, a, creo que estoy a punto de llegar a una de esas fases en donde decides si a la izquierda o a la derecha o como en Infamous eh, rojo o azul. Entonces, todavía no te podría decir, pero sí te lo está marcando muchísimo, que hay dos facciones, o que hay dos, dos cosas que puedes hacer para ayudar o para um, afectar a la otra persona. Y de hecho ahí te marca el juego, tus torres de control las va a afectar dependiendo qué es lo que hagas en esa zona. Entonces ahorita donde yo estoy son, las zonas, son zonas azules, que son, por así decirlo, los militares, y las zonas rojas que no, no se necesariamente son malos, son las personas del de bazar, o es que no, no me acuerdo cómo se llaman ellos, este, pero no necesariamente por ese rojo son malos. Um, pues hasta ahorita no, he, no me he topado con una decisión así, creo que es la siguiente que voy a hacer, porque estoy como que llegando a esa parte. Este, creo que eso sí me lo, me lo llevo de tarea, y se los digo la, la próxima semana. Y yo sí espero que haya un cambio, eh, como bien lo estuvieron marcando en cada conferencia o en cada video del juego, de que tus decisiones, tus decisiones, tus decisiones, pues espero que sí sea así. Y por qué el juego va a durar mil horas, y es que quieres completarlo al, al 100%, como Teclan dice.
1: Ok, entonces déjame ver si lo entendí de la manera correcta los cambios o las cosas que tú haces tienes influencia sobre de son cambios como que muy grandes no son pequeños modulares dependiendo de, de, de acciones chiquitas sino de decisiones dentro de una misión es decir apoya esta facción en lugar de esta y cambia toda una área
4: esa es la teoría es estricta teoría así es como, como debe ser porque cuando liberé esa atalaya por así decirlo ahí te dice ah como esta zona ayudaste a estos, ahora le pertenece a estos de azul. Pero ahí te dice, pero si fuese del lado contrario, pertenecería a otra facción. Entonces yo supongo que después, en cierta manera, si ganan más las facciones azules, entonces ahí, pues obviamente, determinaría un diferente, un diferente outcome en la historia. Pero, como les digo, el juego me ha entretenido más en cuanto a las misiones secundarias. Y en, y en cuanto a descubrir más cosas, este, que la misión principal, que debo de hacerlas. Entonces, este creo que es lo que me enfocaré. Ah, y otra cosa que no le he encontrado tanta diferencia, eh, le agregaron cosas más RPG, que son, dig digamos, armaduras o piezas de equipamiento. Por ejemplo, que son los tenis, pants, este, chamarra y... Um, para protegerte la cara, un face mask y creo que un gorro, entonces cada uno eh, está como defensor atacante o range entonces si te pones de cierto, tip, de cierto tipo de artefacto pues te va a mejorar ya sea como le mencioné en tanque, atacante o, o range entonces hasta ese momento creo que eso es lo que menos he tocado y creo que el juego hace un muy mal trabajo al al Mostrarte esa parte porque no hubo tutorial, no hubo absolutamente nada. Entonces, creo que eso sería lo único que sí digo para qué está ahí, ¿no? este Pero como bien, bien uh, buen juego de RPG, al paso de las horas eh, se va a hacer una gran diferencia en cuanto a, bueno, cuando tengas mejor equipamiento, porque estos te mejoran que 1%, 2%. Entonces, cuando sean equipamientos que te mejoran, ya sea 30, 20%, ahí sí va, va a haber una diferencia. Pero hasta ese momento creo que eso sería lo más de, este... ¿Eso para qué?
1: Perfectísimo. Entonces, ahora...
2: ¿Una calificación?
1: Ah, cierto, bueno. No, todavía.
4: ¿Qué, ¿qué tal que lo puedes jugar
1: mientras trabajas ya, en remoto?
2: clasificación
4: previa. Este, hasta ahorita, un 8-7, ¡Órale! Oh, um, es que, eh, o sea, como fanboy, 993, 94. Pero como una persona, pues... Uh, normal. <risa> normal. Sí, como un 885, o sea, está muy bueno. Um, pero la historia es como de... Nah, no, o sea, nah, nah, o sea... En pocas palabras, se elegido. les tendría
1: que caer la casa para que la... Como para que no te guste.
4: Sí, 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 la verdad, o sea, yo estoy por el gameplay, yo siempre estuve por el gameplay, la historia siempre para mí ha sido un poquito más ah, ah, por allá, este, pero necesitan, ah, por lo que yo, meterle un poquito más de, más de vapor, más de steam a la, a la historia.
1: Perfecto, y otro juego que también se destaca por la calidad de su historia y la narrativa... Es aquel que Zampi ha estado jugando estas últimas semanas y por fin podemos decir que ya lo terminó. ¿A qué juego nos referimos? Forza Horizon 5.
2: Híjole, no sé si. No sé si, si historia y narrativa vayan de la mano con Forza. <risa> se puede. A, a, así como. Así como en mi background. Se puede observar el, el sarcasmo en lo que acaba de decir el Roberto. Este. Fíjate que. Me tomó. Menos tiempo de lo que yo creí que me iba a tomar. A lo que voy es. Yo jugué el Forza Horizon 4, güey. Y el Forza Horizon 4 para acabarlo. Ojo, a ver. Y voy a poner ahí como que un, un, un paréntesis, güey. Acabarlo me refiero a terminé todos los eventos single player. Porque si, si uno se pone a pensar así de, güey, acabarlo así de todos los logros, güey, no acabas nunca. Porque... El juego, pues, al final del día tiene como que los seasons, por así decirlo. Y cada season tiene como que eventos nuevos y coches nuevos y cosas nuevas. Entonces, como que todo el tiempo es este, como este, como esta seguidilla de actividades, vaya. Que, bien pensado por los desarrolladores, dijeron, güey, ¿cómo hacemos que la gente quiera jugar más fuerza? Pues, nueva temporada, nuevos coches. Quieres sacar el coche legendario número 353, güey, pues síguele jugando, ¿no? Y en la temporada de invierno ahí estará, y en la temporada de verano ahí estará. Ahora, algo que sí está muy diferente del Forza Horizon 4 y el 5 es que en el 4 las temporadas que habían, que era este, bueno, ya son las cuatro estaciones del año, sí tenían, vamos, sí, sí había una diferencia sustancial en el mapa no era lo mismo diciembre... O pues, sea, bueno... Uh, invierno que verano... Porque al final del día... El juego se desarrollaba en UK... Entonces... Pues obviamente en invierno... Pues todo estaba nevado... Y en verano... Pues todo estaba bien bonito... Y en otoño estaban las hojas... Que se caían... ¿No? Este juego... Digamos que no tiene tantos cambios... Hay algunos muy sutiles... Pero al final del día... Pues como el juego es en México... No podían así de... Güey... En invierno que nieva... En todos putos lados... Pues no... ¿No? ¿Va? Pues no... Entonces... Como que de ese lado No está tan chido como el 4 como el en, en general Los eventos La serie de eventos que hay La serie de carreras que hay Está muy divertido Y creo que hicieron muy buena chamba Como que incluyendo Sobre todo en los showcase que le llaman ellos Como que integrando cosas muy chidas ¿no? Hay un showcase que es como un tipo así de Como un carnaval por así decirlo y pues terminas manejando como que la carroza del carnaval, ah, está padre güey, eso, eso está cool, güey hay otro que terminas manejando un tren, hay otro que manejas un este um, un monster truck, o sea, están están, están interesantes y, la, y como que le buscan como que darle un twist a la historia para que no todo sea las carreras de siempre dicho esto, güey, les menciono, me tomó menos tiempo siento yo que el Forza Horizon 5 las actividades single player, eh y ojo ahí, las actividades single player hay menos, pero a su vez hay mucho más actividades multiplayer. Pero así un chingo más, pero así pero de que te mueres de la cantidad que hay. Porque aparte de que en la temporada tienes que hacer un chingo de eventos por cada estación del año aparte, tienen como los um, eventos dinámicos, vaya que es así como de, güey, de repente el juego te manda un aviso y es como de, güey, ahorita está el evento dinámico arcade de no sé qué madres y si manejas a esta zona en específico del mapa entras a este evento arcade y si entras a este evento arcade hay recompensas exclusivas entonces y como al final del día pues todo el mundo tiene este bridge por así decirlo entre el single player y multiplayer lo único que tienes que hacer para entrar al en multiplayer es manejar a la zona yo me he dado cuenta que hay un chingo pero así un chingo de comunidad en Forza Horizon 5 o sea entré a jugar uno de los um, como eventos de temporada para un coche en específico, entré. Me, me tardé 30 segundos en encontrar partida y, y son partidas de 12 contra 12. O sea, y literal, hay chorro de gente, güey, y eso me impresiona mucho. La calidad de las misiones o el showcase está excelente. Solo que dijeron, yo creo que se dieron cuenta en el 4 que dijeron así como de, güey, a lo mejor nos pasamos de todo este, güey, ¿no? O sea, a lo mejor le agregamos mucho. Lo que todavía no tiene este es y probablemente sean, ya lo veremos, son los DLCs, ¿no? El 4 ya para esta altura ya había lanzado como dos DLCs, güey. En este todavía no anuncia ninguno. Ahora, el 4 tuvo DLCs muy chidos, güey, que te llevaban a una isla nueva, un mapa nuevo. Estaba el DLC de Lego, güey. Estuvo el update de Top Gear, que wey, este update estuvo bien chulo, güey, o sea, a lo que wey es Vamos a ver qué hace Microsoft, ¿no? Bueno, tres, este es Turn 10, ¿no? Más bien, vamos a ver qué hace Turn 10. Pero la campaña estuvo bien. Estuvo bien. Ahora, creo yo, Rob, que con, con lo que más me he divertido no ha sido tanto como que acabar la campaña, sino como que con ciertos coleccionables del juego. Y no me refiero a coleccionables de, como dice el Inge, güey, de que los backboards o esas madres que están bien perras, sino me refiero a coleccionar ciertos coches, güey. O sea, es como de, quiero este coche, güey. Este coche me gusta mucho. Y no sé si el Inge sigue ahí o si ya sus chamacos lo, lo absorbieron. Pero la neta es que el modelado de los coches está tan padre, güey. Que ya te vale madres, güey. O sea, te vale madres la historia, te vale madres los show que Tú lo que quieres es pasártela bien, güey. Y eso, el juego lo hace súper bien, güey. Y siento que, como creo que el Inge lo dijo hace rato, a diferencia del Spolunky, vaya cierto que el, el, el juego como que, como que tiene un panorama muy amplio para llegarle a todo tipo de, de público, no al público de simuladores, ojo yo creo que el público de simuladores es al ah, punto y aparte el Forza Motorsport normal ah, ahí más o menos les llega pero del, de, ahora sí que desde mi primer review del Forza Horizon 5 a este, es me encantó al inicio y ahorita me súper encanta todo lo que hicieron con el juego. Siento que no, no explotaron al 100% el tema de México, ¿no? Porque es como de primera secuencia. hey amigo! Bienvenido a México. Segunda secuencia. Ya todo es inglés británico, pero bueno. ¿cómo, cómo? Es un México
3: amorfo, güey. Es un México extraño güey.
2: A ver, tengo preguntas como, importantes
3: Como que es México y no es México a la vez güey. O sea, sí, como güey. que Es como nada más es. Sí, raro, güey. extraño, cabrón Bueno, mira Yo de lo que pude jugar de Forza Horizon 5 La neta Lo que me mamó, lo que me gustó mucho fue Güey, los carros se manejan Muy, muy chingón güey. Mejor que, digo, a lo mejor yo estoy mal, ¿verdad? Y, y mi, mi referente original era Grand Theft Auto 5, pero me quedo Grand Theft Auto 5 se queda pendejo, güey. En la, en la capacidad de manejo, pero ahora sí, de que el, el, las características de cada uno de los carros, ¿cómo puedes tal cual sentir que un bocho maneja a comparación de un carro deportivo? O sea, creo que Forza Horizon 5 técnicamente es una chulada, cabrón neta, o sea, técnicamente y, y, y como no, es esto, ay, se ve mamoncísimo pero a lo que voy es, como dices tú no es un simulador no tiene que serlo la verdad, no tiene que serlo güey es un juego arcade de, de conducción es un juego arcade que tiene ciertos tipos de misiones que tú las puedes ir llevando poco a poquito no está tan complicado yo les comenté en algún podcast anterior, creo que el éxito de que Forza se vea muy bien, que se sienta muy fresco, que, que agraden sus misiones. Tiene que ver también con cómo combina las misiones y la jugabilidad que tiene y los mapas que tiene con la música. Porque tiene buena música, cabrón. Y no nada más muy eso. Muy buena música. Bol. La música que tiene, la tiene muy bien colocada. Que eso era lo que yo les decía. O sea, si tú entras a una misión que es icónica del bocho y te dice vas a empezar en esta misión icónica del bocho y vas a tener que llevar estos eh, challenges, estos este, retos y vas a tener que completarla y todo eso. Pero cada vez que empiezas la misión no entras en un radio genérico, en un radio de música genérica, no, sino que entras en, un, en una canción específica que te hace sentir como que... Ah, ok, estoy aquí dándole esta misión en particular, pero tiene esta, esta fuerza, ¿no? Este impulso, creo yo, de que es de las cosas que a mí me, me gustaban mucho de Vice City, güey. O sea, Vice City, yo creo que para mí es superior en términos de musicalización, tanto de San Andreas como hasta de Gardeftato 5, porque me quedo, es que tenían muy buena, todos han tenido muy buena música, Sí, que cabrón. Pero no todos han sabido cómo colocarla correctamente en ciertas misiones para darte esa sensación como de, güey, estoy haciendo algo relevante o esta misión me gustó no nada más por el hecho de que el gameplay es chido, sino por también la sensación que me dio esta misión que muchas veces tiene que ver con la música. Entonces, creo, Samps, yo no he terminado todavía las misiones de jugador sencillo, pero creo la verdad de que este fuerza es muy amigable con la gente que no ha conocido Forza antes. Es muy capaz técnicamente en, en darte una sensación o experiencia diferente entre un carro y otro. Y creo que tiene suficiente contenido para que si le quieres meter 200 horas en las metas, fácil. cabrón. Y aparte el, el
2: tema de la jugabilidad tienen el balance perfecto. güey A lo que voy es ni es tan difícil como un simulador, ni tan fácil como Need for Speed, güey. Es como justo, güey, ¿sabes? Es como ese punto intermedio, ese sweet spot que es como de... Sí tengo que entender un poco de la dinámica de, de los simuladores, pero sin ser hardcore, güey. Pero tampoco es un arcade donde voy a pasar a 300 kilómetros por hora en las curvas, güey. Entonces, como que lo, lo, lo manejan muy bien, güey. Pero así muy bien. Creo yo, y a lo mejor el Eddy me, me podrá decir, es lo que en, en su momento Sony intentó con el Gran Turismo Sport. ¿Puedes repetirla? Eh. <risa> que la jugabilidad de fuerza es lo que en su momento Sony intentó con el Gran Turismo Sport. Sí se llamaba así, ¿no? Gran Turismo Sport o algo así.
4: Uh, pero es que el Gran Turismo Sport. Eh, um, no es. O sea, es. O sea, sigue siendo un simulador. O sea, no no es para nada un Horizons. O sea, lo que divide o lo que separó el Sport de, la sec de las secuelas, con consecuencia. De los es, numerales. Eh, de los numerales, ajá. Um, uno es que también se, a veces, es que polyphony Digital es un desmadre. Porque siempre lo que ha hecho entre, entre cada versión es sacar como un prólogo. De hecho, si no me recuerdo, creo que fue en el Gran Turismo 4 que salió, antes del 4, el prólogo. Entonces, en esta en esta ocasión sacaron Gran Turismo Sport que ahí le dieron más peso a la, a la competencia en línea para sacar los torneos mundiales. Porque, de hecho, si te metes a Gran Turismo Sport, dependiendo cómo juegues en las competencias este, en línea, son tus puntos de, de competición de, como, de tu tarjeta. Como, de, el, como el Ranked,
2: por así decirlo.
4: Sí, son tus Ranked, pero ese Ranked te podía llevar a las competencias nacionales y, y así, o sea, en verdad eh, creo que el Gran Turismo Sport era sí fue más enfocado a personas con un poquito más um, cómo por así decirlo
1: Zampi, eh, eh, imagínate que Gran o sea, Turismo ya... Sport era lo que alguna vez viste o supiste lo que es el GT Academy de, de Gran Turismo
4: uh -huh. sí, sí, ah sí.
1: bueno es la versión casera de eso Tú del de, no, de no, de Sport Silicon. brincas al GT Academy, en pocas palabras.
2: God. Yo siempre. Fíjate que yo siempre tuve la impresión de que el de Sport estaba intentando competir con el Horizon, porque si te pones a pensar, entonces Sony nunca ha competido con el Horizon. No, nope, jamás. Lo más cercano fue MotorStorm. Y, y la verdad, de entre el, mot el tren Forza Motorsport y Forza Horizon, Horizon tiene ay, 15 veces más los usuarios que el Motorsport. Si no es que hasta más. Porque yo lo he jugado a los dos, güey. Y, y el Motorsport en su momento no jalaba la banda que jala el Horizon, eh. Neta, el Horizon es una locura la cantidad de banda que sacan. De hecho, hace poco mandaron un tweet los de Microsoft, bueno, eh, Turn 10, y dijeron que tenían algo así como 15 millones de usuarios en Forza Horizon 5. O sea, una verdadera bestialidad, güey, para un juego de carreras. Entonces, después de haberlo jugado inicialmente hasta cierto punto y ahora que ya literal casi lo acabo y ya casi saco todos los logros, la verdad sí es un juegazo de carreras, pero así juegazo de carreras y creo que alguna vez, no sé si fuiste tú Rob o alguien me preguntó así de para quién estaba hecho en Infor Speed? y dije para alguien que no le gustan los coches. Forza, Motors, Forza Horizon es al contrario, güey. Forza Horizon está hecho para la gente que ama los coches wey. y ama la competición.
3: Güey, y tal cual. Está en Game Pass, güey. O ya. ya vas a empezar otra vez, güey. El Spelunky también está sí, en... ya sé, ya sé, ya sé. Pero, no, pero vale más fuerza, güey. Y, y digo, son 100 gigabytes, pero vale más pinche Forza, cabrón. Y sí. no es mamada. Digo, estos datos que yo tengo, güey señor presidente, estos datos son tal cual el hecho de que te quedas güey, es de que, qué tanta diversión te puede dar Forza, por ejemplo Forza 5 ¿Para? está muy mamón güey, está muy mamón, o sea, tiene mucho contenido, si te gusta la conducción, si te gustan, es más yo le comentaba a mi compadre Necrodek, que por cierto, si está todavía por aquí, saludos mi compadre, pero yo le comentaba, es como las misiones chingonas de Grand Theft Auto 5 en carro porque Grand Theft siempre es como que hay una combinación de ciertas misiones de conducción, ciertas misiones de, de disparos, de otras cosas, órale. Pero no, o sea, Forza es como constantemente darte misiones de conducción, pero interesantes, buenas.
2: Como lo hay, que,
3: no, no, no sé si lo jugaste, pero era como... Como el driver
2: de PlayStation 1 uh, o no, PlayStation uh, 2. Sí,
3: güey. Uh,
2: <ríe> tiene rato. Pero, pero era como eso, güey. Ese juego te aventaba puras misiones de conducción, güey. Y bien perras, güey. O sea, net, igual Forza, güey. Forza es como, güey, ¿quieres sacar tres estrellas en todas las misiones? Pues chéngale, güey, porque no está fácil, güey. Pero, Alex, tenías unas preguntas... Aquí, aquí te, te tengo sí, anotado. sí, sí,
0: sí. Ah, bueno. A ver, uno. ¿Se ve la casa del INGE? Porque habían dicho que estaba en Guanajuato ese pedo. Si no se ve la casa del INGE, mmm, pierdo hype. Dos. Sí. ¿Hay surus tuneados? Okay.
3: Yeah. Número uno. Güey, estoy decepcionado, decepcionado de que no esté mi casa en Forza Horizon, güey. Voy a meter Yo... una queja formal, güey. Yo creí Porque que la casa que tenía
2: Yo creí que la casa que tenía unas cajas De caguamas afuera era la tuya ¿No es esa?
3: No, es chamacos sí, en
0: sí,
3: calzones <risa> <la> tienda, <wey. risa> Es que sí las tiene Y sí están mis chamacos en calzones Pero no es esa No, es, cinco... peor, cabrón. no, no es esa que tiene Las varillas de la esperanza No, esa no es No güey, no, o sea yo tengo Ocho varillas de la esperanza En el juego nada más salen cuatro cabrón. Okay. Y a tu segundo wow. punto,
2: no está el Suru, pero sí hay uno de Nissan parecido al Suru que no se vendió en México, y la comunidad le sacó su livery de taxi de la Ciudad de México, güey.
0: Muchas gracias, porque si no hay Surus tuneados, no me interesa Forza Horizon.
2: Wey, aparte, de la, espérame, la, esa es otra, güey. La comunidad de Forza Horizon sí que es una chulada, güey. Entonces hay liveries para el Charter de la Guardia Nacional, güey. Para las F-150s de la Policía Federal con torreta y todo, güey. A huevo. Si le quieres poner placas de cuernavaca a tu coche, la comunidad te tiene, güey. Las bases de Mercado, de, de Mercado Libre, güey. Tienes que de
0: güey. Hay camionetas. Para, camioneta. no para, para no Ay, pagar
2: la tenencia. Justo, güey, Bueno, tenencia de un Lamborghini, no mames. Y aparte. No va a
0: estar caro,
2: ¿no? Aparte, como dice el rap, está el livery para la van de Mercado Libre, Coca-Cola, güey. DHL, güey. Estafeta, güey. O sea, la comunidad se, se ha dedicado a, a llevarlo a un nuevo nivel, güey.
0: Es más. ¿No de Micheladas en la calle?
2: No la encontraba, pero probablemente sí, güey. Están Abarrotes Lavero, güey. Fuera de mamada, está Abarrotes Lavero,
0: güey. No lo dudo. Pero, a ver, a mí me ofende que no se vea la casa del Inge Y bueno, si dices que hay es para él como Zuru, pero no es un Zuru,
2: ¿sabes? Y eso me molesta. Te parece de, mucho, no se parece mucho, pero no lo es, pero no lo es. Yo creo que, mira, yo creo que estaría bien chingón que en un DLC los dieran gratis, güey, el Suro. Que le pudieras poner así de un motor V10 Turbo, güey, con 1500 caballos de fuerza, güey, que sea inmanejable esa madre.
0: Güey, esa madre va a explotar, o sea, el suro es uno de los autos más inseguros que hay. Si tú le metes eso, güey, la carrocería, digo, el chasis va a explotar, güey
2: no, 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 sale corriendo el chasis y la carrocería se queda ahí en el lugar Ajá, Justo, güey.
0: <risa> va a parecer transformer, güey, pero se le va a olvidar la parte en la que se vuelve a ensamblar es pero fíjale, muy plota todo ese pedo
2: pero sí, como como, como dice el Inge güey. está raro porque a veces es muy México y a veces como que dices, es México europeo güey, ¿no? entonces, por ejemplo, la representación del nevado de Toluca perfecta, güey 10 de 10, por si no lo saben, el volcán que sale en el juego es el nevado de Toluca ¿Y les queda? Pero sí, cabrón, güey. Guanajuato está cabrón también, aunque sean cinco calles, pero lo hicieron no muy está bien.
0: cabrón porque no sale la casa del Inge, repito. Es
2: que el Inge no vive en Guanajuato, él vive en Salamanca, güey. Entonces, no sé, Inge, pero o sea, lo que tú dices, a veces es como que es un México raro, pero creo que capturaron la esencia y la capturaron muy bien, güey. Como que dijeron, güey, México es gigante. No, no, no lo...
3: Está muy bien, güey. Sí, sí, sí está muy bien. La neta, sí vi muchas callejuelas de, de las pistas que están inspiradas en Guanajuato. Y la verdad, sí, se ve se ve que la persona a la que le dedicaron eso, que no necesariamente es alguien que tenga como mucha injerencia en el juego, pero la persona a la que le dedicaron ese diseño de calles, le dejó mucho amor. Güey. Yo les mandé una foto hace, no sé, güey, unos dos meses. De este que fui a San Miguel de Allende, güey, haz de cuenta Fuerza Horizon. O sea, sí, sí, sí. lo hicieron muy bien, lo hicieron muy, o sea, tal cual diseñaron las casas, las calles. O sea, creo que es como este el tema eterno de que dicen los gringos, cómo se apropian de la cultura de los mexicanos y nosotros, fuck up, shut up, fucking gringo, porque te quedas, güey, qué chingón. Que una empresa, digo, que tiene tantos años haciendo este videojuegos y todo eso, que no nada más haga cosas basadas en México, sino que las haga más o menos bien. Porque el mapa general es una mamada, güey. Es como si fuera, no sé, el centro de México y termina siendo, no sé, al norte, de Nuevo León, pero o sea no es a la izquierda, wey, ¿no? a la izquierda te desde acá, acá la, la, abajo hay? al sur Chiapas pero, uh -huh. pero a, a lo que voy es o sea aún así o sea creo que tiene su mérito el hecho de que ciertas pistas ciertas cosas sean basadas en la cultura mexicana y me da mucho gusto porque me quedo güey no cualquier juego se avienta con eso y deja de eso que se aviente en una forma internacional uh -huh. o sea no es un DLC para México nada más, güey. O sea, estamos usando contenido general inspirado en la cultura mexicana para que todo el mundo la conozca, porque esto va a llegar a todos lados. Espérame, Entonces me quedo. por si no te has dado cuenta, al inicio,
2: cuando cargas el juego, está aprobado por el Instituto Nacional de, C de Antropología e Historia. Lo uy, dice. Uy,
3: lo, lo dice eso, cuando ya, cargas uy, el juego. Eso, qué chingón, ¿no? O sea, qué chingón de que hay suficiente investigación para que a pesar de que no sea una calca o sea no es American Truck Simulator en México no tiene que serlo lo que tiene que ser es que si va a utilizar elementos basados en el país que los hace de una forma que no denigren a nuestra cultura, o que no denigren a nuestra gente, y creo que lo hace súper bien, y la neta y luego otra, güey, es de que está en Game Pass y Game Pass, güey, vale nada más 150 pesos, cabrón y ya van a decir de que estoy repitiendo lo mismo que todos los pinches podcasts pero
1: maldito neoliberal, güey ya, ya mandamos mandamos censurar al ingenierillo porque ya está cayendo en proselitismo y no sé qué tanto, así que pues el es la, es la el, el problema
2: de México, pinche clase aspiracionista,
1: güey. Bueno. Pero bueno,
2: 9 de 10. 9 de 10. Así lo cerramos. 9 de 10. Mejor que el Forza Horizon 4. Un poquito más
1: corto, más enfoque en el multijugador. Perfectísimo. Antes de pasar noticias, yeah. eh, perdón, perdón. a las noticias, tenemos esta. Gustavo. A ver, adelante.
0: Qué tan fácil. Bueno, jugabilidad mientras trabajas.
2: Uy, esa es buena. 10 de 10, güey. 10 de 10 puedes jugarlo mientras estás en llamadas sin pedos. En una llamada
0: de 240 personas.
2: Sin pedos, güey. Sin pedos.
1: Y después de ese importantísimo detalle que ya se nos estaba pasando el, el evaluar, me gustaría pedirle a Lex que este, nuestro... Eh, digamos, corresponsal a la grieta del invocador, nos va a dar el segundo resumen o, la, o el resumen de la semana 2 de la Liga Latinoamérica de League of Legends. A ver, Lex, déjate ir.
0: Efectivamente, aquí me encuentro en la grieta del invocador con un traje completo para evitar la toxicidad. No se puede, es imposible. Los niveles de toxicidad son tan altos que Chernobyl es este, un paseo por el parque. Pero bueno, ¿qué tenemos en la LLA esta semana? Arranca el partido de Global Emerald Team contra Isurus. Isurus se lleva eh, una victoria totalmente. Isurus o t Surus? No, no. I, Isurus. No, no, no. Los Surus no están tuneados. El equipo <risa> del tiburón, los argentinos, eh, se llevan la victoria contra eh, Het Global Emerald Team, que no ha ganado una sola partida porque no se ve cuándo van a conectar los mouse y los teclados, pero bueno. Por otro lado, tenemos a Infinity contra Astral Esports y Astral Esports queda media tabla después de perder contra Infinity, que parece ser que sigue dominando porque demuestra la siguiente partida de Infinity contra Isuros, superioridad nuevamente, a pesar de que no está jugando ya White Lotus con Infinity, que era el tirador con el que creíamos que, que íbamos a tener la esperanza de llegar al quinto partido. Pero bueno, eso el día viernes, el día sábado. Juega Isuros contra Xten Esports y Xten consigue su primera victoria, haciendo pedazos a Isuros en una partida más de esas que los latinoamericanos no logran terminar y le dan la vuelta. Por otro lado, tenemos a Estral Esports contra All Knights, el equipo de All Knights que traen imports coreanos y no están haciendo absolutamente nada porque siguen perdiendo partidas. Y tenemos a Team Ace, que es la esperanza o el equipo con el que creemos que se podría llegar al sueño del Mundial, y pierden contra el Rainbow Seven, nuevamente, eh, pues viendo ahí que todavía hay cositas que arreglar, el equipo de Ace hizo unos movimientos ahí antes de llegar a, a la liga, a la LLA, vende algunos jugadores, cambia jugadores, y bueno, tienen que, que ahí acomodar ciertas cosas, pero va bien, va bien Team Ace, eh, Global Emerald Team pierde contra Infinity al final del sábado, y pasamos al día de hoy que juega Ace contra el Global Emerald de Team y los hace en pedazos. Lo que deja a Team Ace al día de hoy con tres victorias, una derrota. La siguiente partida es Infinity contra Extend. Infinity va totalmente invicto, 4-0. La siguiente partida es All Knights contra Isurus. Isurus logra quedarse a media tabla ahí con un 2-2. All Knights va 0-4 al fondo de la tabla. No se ve para cuándo va, van a funcionar esos importes de Corea. Pero pues hay mucho dinero invertido ahí, ¿no? Y por otro lado, Rainbow Seven, que va 4-0 también, que derrota a Esports Y hasta el momento, las posiciones en la tabla dominando Rainbow e Infinity 4-0. En tercer lugar, Team Ace En cuarto lugar, Esports Y en quinto, Isurus. Seguido de Extend, que solo tiene una victoria. Y en último lugar, All Knights, junto con Globant Emerald Team, que no tienen absolutamente nada. Más que coreanos en sus filas.
1: Y curioso eso que dices de, de, de All Knights, porque recuerdo que hace un par de temporadas eran los, no nada más eran, sino fueron los ganadores, creo, de la, de la liga. Y pues, hijo, parece que el simple hecho de tener jugadores coreanos no necesariamente significa que vas a tener eh, la victoria asegurada, como lo estamos viendo en, esta, en estas primeras semanas.
0: Yo creo que hay algo ahí que sí creo que hay un problema de comunicación. Incluso cuando entrevistan a los jugadores coreanos, hay una intérprete para pues, poder hacer estas mismas entrevistas. Entonces yo creo que definitivamente hay un gap de idioma ahí eh, y por eso no están logrando como, como de, de amarrar, ¿sabes? Las, las partidas. Hay partidas que están buenas. Honestamente veo, veo potencial en Ace, veo potencial definitivamente en Infinity, que es el equipo que había estado dominando junto con Rainbow y veremos qué onda, porque el jungla de Rainbow que es Odi que ya tiene mucha experiencia, que jugó con Lion, que era del equipo chido, eh, pues es un gran jungla, es un gran jungla, todavía tiene mucho que dar, y pues vamos a ver ahí, eh, mis apuestas están en Ace por el momento, todavía tengo un poco de fe, pero ya lo veremos con el paso de las semanas.
1: Nuevamente, muchas gracias Alex desde allá, desde el pueblo Toxicidad que conocemos como la grieta del invocador. Muchas gracias por el resumen de la semana 2 de la Liga Latinoamérica de League of Legends. Antes de pasar a las noticias, que vamos a hablar de un par de ellas, yo creo que es lo que nos va a dar el tiempo, les recuerdo a todos los que nos estén disfrutando las versiones pregrabadas del show en Podcast, ya sea en audio o en video, que si quieren acompañarnos en la grabación del show en Podcast en vivo, pueden hacerlo todos los domingos, 7 y media de la noche, horario de la CDMX, a través de twitch.tv diagonal Langaria. Además, todos sus comentarios y todas nuestras redes sociales pueden encontrarlas en langaria.net diagonal enlaces. Muchachos, vamos hacia las noticias. El primero de ellos, que ya medio lo sabíamos, pero siempre es bueno tener confirmación, Rockstar salió y dijo, Plebes, relajen la raja, disfruten la fruta, fíjense que ya estamos trabajando en GTA 6. ¿Zampi? Después de que saquemos tirando?
2: la versión de GTA 5 para el Play 6.
1: No, o sea, eso es obvio. <risa> Dicen que están trabajando, no, están, no dicen que ya lo van a terminar, ni mucho menos que cuando lo van a tener listo. Sabemos que, pues bueno, la versión del 5 para el 5, o sea, del, del GTA 5 para el Play 5 y Xbox Serie, pues ya va a salir en marzo, yo, creo yo. Yo creo,
2: y... yo creo, Rob, que le están poniendo tanto amor al GTA 6 para los niños ratas, que ojalá no se olviden de nosotros. ¿A qué me refiero? Está muy padre. El GTA V Multiplayer. Muy bonito, güey. Pero es para niños ratas, güey. <ríe> no es para nosotros, güey. No es para nuestra generación, la verdad. O sea, yo... GTA V Single Player 100 horas. GTA V Multiplayer 4. ¿No? Este, entonces yo creo que el 6 le están poniendo mucho amor, güey. Vas a ver que sí.
1: Pero vamos a ver cómo sale. Porque ya ves que hace... Hace algún tiempo, no recuerdo si 6 meses o ya va más del año en donde lo platicamos aquí en el en Podcast, que decían que los planes para el GTA VI no era necesariamente que de salida, de estreno, el juego, juego fuera más grande que el 5, sino que fuese modular, que le fueran pudiendo poner eh, contenido a lo largo de la vida del juego, y no necesariamente contenido pagado, sino que vamos a suponer sacan las primeras 30 horas de juego, por decirlo así, de la... De la historia principal, cuando se estrena el juego y pasado dos o tres meses le dan el segundo capítulo de la historia con otras 30 horas y así sucesivamente, lo cual primero evitaría que mataran con crunch a los desarrolladores de Rockstar y segundo le darían al, al, pueblo, al pueblo, al público como nosotros que nos enfocaríamos tentativamente en la historia del juego más tiempo primero para jugarlo y segundo para mantenerlo vigente durante un periodo más largo de tiempo en el discurso del internet. Ya ves en decir, ah, la parte, esta parte de la historia me gustó o estar atento al juego durante más tiempo. ¿Qué te parece
3: eso? Al pueblo bueno, güey. Al pueblo bueno de que quiere su GTA, que lo quiere bien. Ahí les va cabrón. Yo la verdad creo de que si a mí me dieran... Red Dead Redemption 3 moderno no tendría ningún pedo. ¿A qué voy con esto? No, ¿y a qué voy con esto, güey? O sea, la forma en la que Red Dead Redemption 2 entrega sus misiones está muy chingona en single player. Y muy chingona me refiero a que hay muchísimas cosas que te puedes perder y eso no es necesariamente malo, que te da rejugabilidad en una próxima jugada o una próxima partida que puedas tener en jugador sencillo y se supone de que el online o el, el juego multiplayer complementa el juego este sencillo yo creo de que el, el juego online sobre todo en, en grand theft auto 6 si lo vinculan más o tiene más continuidad de la historia o de las repercusiones de lo que tú haces Tal cual como, es que, digo, si no le han seguido el hilo a GTA V y sus online este, expansiones y, y sus questing y todo eso, te quedas, o sea, sí vas a estar perdido, pero muchos de los quests que hay en GTA V online tienen que ver con Lester, tienen que ver con sus este eh, personajes con los que jugaste en el jugador sencillo. El último, donde salió este, este ¿cómo se llama? Doctor Dre. O sea, también tiene que ver con, con los personajes que ya existían con los que jugaste la, la, la campaña principal, pero creo que eso fue agregándose poco a poco y fue más bien como una causalidad de las cosas que iban incrementando el juego y el tamaño del mismo y la campaña online. Pero no necesariamente quiere decir de que lo hayan pensado desde un inicio que ese iba a ser el plan. Ahora lo que voy ahorita es, güey, GTA 6. Sobre todo si lo hacen en... Algo similar, diagonal, parecido a Grand Theft Auto Vice City, que fue el sueño, fue lo que ya platicamos en algún momento, que no sé si eso que platicamos en algún momento o sea la trilogía, que fue una vasca, güey, que, que entregaron, y vasca me refiero porque tal cual nomás le pusieron polígonos desarrollados por inteligencia artificial, o sea, realmente no hubo como una mejora muy sustancial en ese pedo. Y que
2: luego no funcionó.
3: Y que no funcionó y que hubo clipping y, y cada vez de que dabas una izquierda y derecha en el Voodoo de Vice City el carro se hacía más grande. No sé por qué. cabrón, O sea, cosas de ese tipo. Si lo manejan de una forma apropiada creo que ellos ya no están generando un juego. Es más, yo diría hasta yo no me preocuparía tanto porque ese juego salga 70 dólares a menos de que sea un, un límite este mínimo de PlayStation, yo no me preocuparía tanto de que saliera $70, porque ese juego es la nueva plataforma sobre la cual la gente que le gusta Grand Theft Auto va a empezar a jugar y a hacer streaming y a hacer mods y a hacer nuevas pistas y hacer y, todo lo que tengan que hacer.
2: Y, y ojalá los mods tengan soporte. Porque claro. hoy en día yeah. los mods del GTA V son todos por fuera, güey. O sea,
3: sí, no, no hay un official mod support. Son por fuera porque no encontraron la forma. Y esto, no sé si actualmente esto sea verdad. Pero al menos al inicio y en media vida del juego, hay un montón de cheaters. Hay un montón de hackers. Hay un montón de gente que utiliza el código del juego y abusa de él y abusa de tal manera de que, por ejemplo, tú puedes ser un jugador legal de repente llega alguien y te mata 10 veces y luego te da, no sé 15 millones de dólares, güey y te quedas, güey, o sea, ¿qué hago? ¿me pongo contento? ¿me pongo triste? ¿me pongo, no sé? porque ahora ya tengo dinero para comprar los carros que quería y el departamento que quería, pero pues me hicieron sus perras durante media hora, no sé ahora, a lo que voy es esto Modding, por eso fue clausurado en Grand Theft, en Red Dead Redemption 2, en Steam. Y por eso en Steam, Red Dead Redemption 2 tuvo un montón de comentarios negativos porque clausuró los, los mods. Pero te quedas, la verdad es de que siento de que esa es una decisión sensata de alguien que reconoce que no puede controlar los mods y que no los puede controlar al punto de que pueda garantizar que la experiencia de la gente que está jugando no se vea afectada negativamente por los mismos. O sea, hasta ese te quedas. Güey, ¿quieres jugar con mods en Grand, Theft Auto 5, eh, en Grand Theft Auto 6 o en Red Dead Redemption 2? Ábrele, juega, usa los mods, pero güey, te pueden partir la madre, güey. Te pueden romper tu gameplay, te pueden destruir todo lo que tienes, pero ya no es mi pedo ya no es mi responsabilidad, te tienes que quejar con el güey que hizo el mod. Bueno, a lo que voy yo ahorita es, independientemente de mods, que creo que sí es un tema muy importante, sobre todo en juegos online, y sobre todo en juegos de Rockstar, me quedó. A mí lo que me gustaría ver, además del setting que le pongan ahí, es que el juego de jugador sencillo tenga más relación, o tenga más trascendencia con lo que pasa en el juego online. Para que al cual termines el juego sencillo que, si lo hacen como Red de Redemption 2, vas a querer jugarlo más de una vez, pero cuando termines el juego sencillo, o sea, lo que hagas en el online, tenga una razón de ser más allá, de simplemente ser una versión multiplayer del mismo mapa. Y pues bueno, veremos qué va a suceder en el futuro, pero... Pues todo el mundo. Digo, ¿alguien tenía duda de que había un GTA 6 en proceso? Wey. Digo, igual y. Y no en desarrollo, igual y no. No ya no, en. No, wey, si, yo, GTA yo 6, creo que, ya sabemos que venía, ¿no? Yo creo que desde que salió el 5, ya sabemos que
2: venía el 6. ¿No? Lo que no nos esperábamos es que. Fueran a pinches tardarse tanto con el 5, ¿no? Ahora. Pregunta para el Ingen. Si el. ¿GTA 6 no es tan bueno como Red Dead Redemption 2? ¿Es un fracaso? Yo creo que sí, güey. ¿Ah, que sí, güey? Claro. Porque para los que no han jugado el Red Dead Redemption 2, es no, per perfección
3: yo... por donde lo veas, güey. Es lo mejor que puede hacer. Técnicamente, güey, gráficamente, este, las, las opciones de widescreen... Guión. El clima, güey, oh, el guión, la forma en la que te entrega las misiones. No, güey. O sea, la neta, si, si no iguala o supera. Es más, solo tiene que igualar, güey. Tal cual. Para mí, para hacer un juego exitoso, no tendría que superarlo. Tendría que igualar cómo Red Dead Redemption 2 trabaja. Y bueno, y es, es un reto grande. ¿Por qué? Porque Red Dead 2 tiene mucho, mucha ventaja en el que el pacing de todo lo que hacen es en el campo. El pacing de todo lo que hacen es con caballos. Es, O sea, no, no, no atraviesas el mapa de, de 0 a 100 kilómetros por hora, No, o sea, como que tiene un pacing más lento que te da chance de tener más detalles, que te da chance de tener más cosas. Yo sé que es complicado traducir eso al, al modo moderno, que el modo moderno es, o sea, tienes carros más, más rápidos, tienes cosas más, más este... Que requieren de más cambios, de más situaciones distintas. Yo lo entiendo, pero por eso voy. Si logran igualar la calidad de misiones y de, de cinematográfica y todo, de Red Redemption 2, creo que ya con eso es un excelente punto de partida para decir de que lo demás puede ser un éxito. Si no llegan a ese nivel, güey, qué vergas están haciendo.
2: ¿Hace cuánto salió? Que sigan,
3: que sigan haciendo ports. Que sigan haciendo ports del 5 mejor, ¿no? ¿Nueve años?
2: 2013, así si no me falla la memoria. Sí, sí, sí. O sea, a lo que voy es como dice el Inge, ¿qué hicieron durante los últimos... No nueve, once años. Porque seguramente el GTA VI no va a salir ni este ni el que viene, sino hasta el otro, güey. Entonces, o sea, seguramente va a salir hasta 2024. Entonces, yo esperaría que si fuera... Algo nivel el Red Dead Redemption 2, wey. Y, by the way, si no han jugado el Red Dead Redemption 2, cáchenlo cuando esté en una venta. Regularmente, cada dos, tres meses, lo ponen como en 500, 600 pesos. Y por 500, 600 pesos es su pinche regalo, güey.
1: Como regalo, el que se autodió Sony al comprar Bungie la semana pasada. Nos tomó por sorpresa a todos porque... Bueno, aunque sabíamos que algún tipo de respuesta iba a tener Sony hacia Microsoft que la semana anterior a esa había comprado a Activision Blizzard, yo creo que no necesariamente esperábamos que fuera tan pronto. Y aunque es cierto, dice Sony, que este, estos tipos de acuerdos no se llegan en una semana como para hacer una reacción concreta y directa hacia la compra que hizo Microsoft, claro que les eh, hasta cierto punto les... Les dio el ánimo o el pretexto suficiente para cerrar el acuerdo que muy probablemente ya tenían tiempo eh, intentando llegar a. ¿Por cuánto compraron Sony a, a Bungie? Bungie. déjenme aquí saco la cifra porque... ¿Con tres, seis, tres y medio? Creo que sí, son 3.600 millones de dólares. Exactamente. 3.600 millones de dólares que no es para nada poquito dinero. Muchos podrían pensar que a lo mejor es mucho para lo que es Bungie hoy es, en día. Es lo que te iba a decir, yo siento que se llevaron a Sony al baile, güey. Puede ser un poco que sí, pero ya con el paso de los días después del anuncio de la, de la compra, que fue lunes o martes si no me falla la memoria se ha ido revelando poco a poco los demás motivos detrás del por qué se hizo esta compra, que no nada más es por Destiny, que es lo que muchos decían Ah, esto es obviamente porque Sony necesita un first person shooter ya que Microsoft se decida en quitar los Call of Duty de la multiplataforma que Compramos a lo mejor no este Compramos en
3: el Halo, wey, chúpate la pinche Phil Ándale, sí eh, Yo solo sí, no, decir wey. que Playstation es un
0: bodrio, Sí, váyan al el demonio Sony, y que pronto se hagan también un Port Spiderman en PC después de esto le gustará hacer crossplay con nosotros sí. mande sí. a comprar Bungie para quitarles al Master Chief pero señor ellos ya no obedezca
2: <risa> no a lo que voy yo por, por, por lo que yo creo yo que le vieron la cara a Sony es pagaron 3.600 por un estudio que ha sacado Destiny y Destiny 2 porque todos los trabajos previos no les pertenecen ok tienen un shooter que están haciendo que se llama Matter, pero ya hay contratos pre, parece que previos a la adquisición que podrían no necesariamente hacer lo que Sony quieren que hagan.
0: Yo estoy de acuerdo con lo que dice Mika.
2: Y, y, y dices, 3.600.000. Dices, ok. Bethesda costó 7.5, güey. Y Bethesda no es un juego, güey ni es un posible juego que va a salir. Bethesda es un chingo de estudios, un chingo de juegos, güey. Yo sí creo, la neta, a ver, qué chido, güey, bien por Sony, yo también no creo que Sony lo haya hecho así de como wey, Microsoft o Activision. Wey, wey. Esta es Bethesda mi respuesta.
3: No. Bethesda no costó 7.5, güey, costó 70.
2: No, como que 70, güey. No, no,
3: no, 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 no. Bungie costó 3.6.
2: Y Bethesda 7.5. Miles,
3: miles de millones.
2: Y Bethesda 7.5, Inge.
3: No, güey. ¿Bethesda costó más?
2: No. ¿Siete Activision viejo? Blizzard es el que costó con 68. Con Ajá, pinche viejo borracho. Te estás confundiendo, güey. ¿Quién, ¿Quién costó wey. 70 millones, güey? ¿Quién costó 70 millones, güey? Billones.
3: Fue pues Activision millones. Blizzard. Activision Blizzard fue 70. Güey, güey, güey. ¿Bethesda costó nada más 7 mil millones? Sí, ah,
1: 1.500 o sea. millones, güey. Eso es a lo que voy, güey. ¡A tu cabrón! ¡Qué barato, güey! Eso es a Pero, lo que voy, Pero tomen en cuenta, pues, que esos... 10 baros, es que hay que tomar en cuenta también una cosa que es a veces fácil de ignorar. Los 7 mil millones de dólares que costó Bethesda en 2019.
2: Ver,
1: sí. Ahorita fácilmente son como 100, 100... No, 100. son como 10, 11 mil millones de dólares más o menos por la inflación. Hay que tomar eso muy en cuenta.
2: Pero pero, pero aún así, bueno, de hace dos años para acá no no han tenido no ha habido una inflación del 40%. A lo que voy es, vamos a suponer que con la inflación de los últimos dos años, ese deal de 7.5, estamos hablando de una inflación de como 3, 4% por año. En realidad fue como 8.5 de lo que estamos viendo ahorita. Aún así, es una puta ganga, güey. Cuando lo comparas a lo que Sony acaba de soltar por Bungie, güey. A ver, yo sí creo que se los llevaron al pinche baile, güey. Pero así durísimo, güey. Sobre todo porque es un estudio, güey. No es un publisher. Bethesda es un publisher con un chingo de estudios, güey. Digo, y, y aparte está el tema de no sabemos qué pedo con el siguiente juego de Bungie. Porque... Matter, que es el siguiente juego de Bungie, cabe destacar que ya tiene contratos previos a la adquisición de Sony. Porque, ¿qué vamos a llamar? NetEase, creo que se llama o algo así, algo así. Les dijo, aquí les bombaro, güey, para el siguiente juego, pero aquí están mis requisitos, güey. Y Sony dijo, sí, a eh, huevo, y lo firmó con sangre, güey. De la misma forma que, son, que um, Bethesda firmó con sangre el tema de Ghostwire y el tema de Deadloop. ¿No? Entonces, a lo que voy es 3.6 por un estudio que tiene un juego en el pipeline y un juego grande, que es Destiny 2, contra 7.6 de un publisher que tenía un chingo de estudios y un chingo de franquicias, dices, ay, cabrón, como que no, no me dan la matemática, güey. O sea, nomás no da, güey. Y no, y yo sí creo fervientemente que no fue una respuesta. O sea,
0: No, lo que Sony... tú no sabes es que ahora Halo ya viene para PlayStation porque compraron ¿No? Video. ¿No?
2: no. ¿Cómo a es ver, que, no? que no?
1: <ríe> Oye, es la verga. Yo creo que tienes razón en un sentido, en donde probablemente el precio que pagaron fue elevado debido a que Sony quería asegurar el deal antes de que Microsoft pudiera llegar y hacerle un sobrevid, una, una sobreoferta. Entonces, probablemente eso fue lo que ocasionó que Sony pagara más de lo que a lo mejor nosotros pensamos que... Debería costar Justo, en relación wey. a otras sí, compras.
2: Sí, sí. O sea, Yo no hubiera pagado por Bungie más de un billón, güey.
1: Ahora, yo estaba buscando ahorita porque no recordaba. Eh, las últimas adquisiciones grandes de Sony fueron Bluepoint y Insomniac, el año pasado uh -huh. y el antepasado, respectivamente. Pero no revelaron la, cuánto les costó. No revelaron lo, cuánto lo pagaron. Que, lo que
2: pasa es que maybe Bluepoint e Insomniac no eran este, empresas públicas.
1: Exactamente. Si Entonces, no son empresas
2: públicas, no tienen que decir cuánto pagar.
1: Así es. Entonces, ahora a lo que voy es el motivo del por... otro de los motivos del por qué. además de lo que ya hablábamos, que son los juegos, es que Sony quiere meterle bastante, uh, digamos, ímpetu a algo que los últimos años o esta generación y parte de la pasada han dejado de hacer, que es ponerle ganas a las cosas de multiplayer, porque si bien recuerdas y, y el... First
2: person shooter. No le han puesto nada de gana, güey.
1: Exactamente. De hecho, si te acuerdas, en las épocas del PlayStation 2, incluso entrando al PlayStation 3, o casi todo el PlayStation 3, Sony era muy conocido por sus shooters y también por sus multiplayer's Por ejemplo, los juegos de Socom, el Massive Action Game, Plan Escape Planetscape. Este, ¿Cuáles otros? Eh, tenían los... Ahorita eh, se me están escapando los nombres. El, el Killzone. Tenían varios juegos. Ah, sí, que Killzone. Que, tenía, que aprovechaban ambas cosas, digamos que eh, Microsoft salió o empezó a utilizar o a darle fuerza a Xbox Live porque quería ganarle esa parte del mercado a Sony que ya la tenía Entonces ahora Sony como que dijo, ok, ustedes se van a hacer con lo multiplayer, háganse bolas con eso, yo me voy a enfocar en los juegos de una sola persona Como por ejemplo los God of War, los Uncharted, este, los Spider-Man, etcétera entonces dejaron caer un poquito lo multiplayer y ahora ya revelaron que mucha de la parte de lo que ellos le interesa de Bungie es el aspecto técnico. Es decir, ok, ellos ya tienen una, una comunidad bastante fuerte y constante con, con, con Destiny que nosotros queremos lograr algo similar con los próximos juegos que saquemos. No necesariamente de Destiny, sino a lo mejor los que ya tengan preparados con otros estudios propios, además de que tienen la intención de aquí a 2026 sacar aproximadamente 10 juegos que sean live service, entonces quieren aprovecharse del conocimiento técnico que ya tiene Bungie para esto y no necesariamente um, depender del, de hacer consulting para otro lado, sino que quede dentro de ellos mismos, además de que siendo Sony, que tiene sus ramas de producción tele, eh, televisiva y de películas pueden fácilmente adaptar a hacer una película o una serie de Destiny también, que digamos que sería interesante sobre todo porque el lore es bastante bueno y la parte que no han querido poner en los juegos se adaptaría perfectamente a una serie o a una serie de películas, que es toda la caída de la última ciudad, este la invasión o la llegada del, del, del viajero, etcétera, etcétera, entonces como que todo eso va a... En... La compra va incluyendo o pensando no nada más en los juegos, sino también en el conocer técnico y las propiedades intelectuales que podrían aprovechar por otra parte de sus negocios, que no nada más, al ser Sony, se trata de puros juegos.
2: A mí me sorprende que ninguno de los estudios de Sony les pueda brindar eso. No Porque creo que... Tienen... Es... A ver, no tienen, no tienen dos, güey. O sea, yo sé que mucha gente se hace la burla de Microsoft y el monopolio. Dense una vuelta a ver cuántos estudios tiene Sony ¿No? O es
1: sea También no, mucho no dos, del, de la, del saber técnico En cuanto a multiplayers Antes Sony lo tenía con lo que se conocía Como los Sony Online Studios Sony Online Entertainment Tenía un montón de MMOs Pero los vendió como en 2016, 2014 Y ya no tiene toda esa parte de infraestructura Conocimiento técnico, etcétera Entonces yo creo que siendo que no se han puesto Las pilas en eso En años recientes Probablemente quieren... Tener alguien que ya tenga un poquito de experiencia y sobre los cuales hacer su propio consulting. Por ejemplo, algo similar hacían o, as, o hicieron y siguen haciendo con los tres estudios grandes en cuanto a conocimiento técnico de gráficos y motores y todo eso, que son Santa Mónica Studios, los de God of War, eh, Nori Dog, que son los de Uncharted y Last of Us, y um, Guerrilla, que son los de Horizon Zero Dawn y, y Killzone. Ellos yeah, tienen me... sus propios...
2: Mm -hmm. Por ¿Kilson lo mataron
1: ya, verdad? No necesariamente matado, pero no le han dado seguimiento desde al que salió junto con el Play 4. No recuerdo ahorita cómo 2012, se llama 2011? Como 2013 Kielson,
4: o 14. ¿Kilson Shadowfall?
1: Ese, ese fue el último, porque luego le les soltaron las riendas a Guerrilla y le dijeron, puedes hacer lo que tú quieras. Y hizo Horizon Zero Dawn. Y Guerrilla dijo, ya no quiero tratar de matar a Guerrilla, por favor. Exacto, porque como que ese fue su su contrato inicial con Sony. Sony llegó y les dijo, ok, ustedes háganme un first-person shooter militar y e hicieron Killzone. Ok, háganme otro. Y ok, háganme otro. Y ya cuando los compraron, porque eran un second party, ya que los compraron y los adquirieron, dijeron, ahora sí pueden hacer lo que quieran, plebes. Y fue que hicieron Horizon Zero Dawn. Entonces, yo creo que es eso más que nada, el que la tecnología o el conocimiento técnico esté entre, entre ellos mismos que depender de alguien de por fuera. Digo, no es que no creo que haya departamentos de técnicos que no conozcan de multiplayer porque deben de haber, porque han habido multiplayer dentro de los juegos propios de Sony, pero a lo mejor no necesariamente tienen la especialidad en cuanto a Live Games que digamos que no es fácil, pregúntenle a 343 con Halo Infinite cómo le he estado oyendo, pregúntenle a, 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 este a DICE con Battlefield cómo le he estado yendo. no es algo sencillo de hacer no es algo que cualquier hijo de vecina pueda lograr y probablemente por ahí vaya la necesidad de Sony en cuanto a eso, pero también, sí es cierto, creo que pagaron más de lo que a lo mejor pudieron haber pagado al no tener la presión de la compra de Microsoft de Activision Blizzard, es cierto
2: so, so, sobre pero, todo porque fue un juego lo que tienen hasta ahorita, uno en el pipeline y la promesa de ¿sabes? o sea, mm -hmm. no fue algo como sólido güey y,
4: y, y, no, y también lo que gastaron eh, también lo que gastaron porque tengo entendido que dentro de esos 3.3 uh, mil millones ¿tap? es 1.2 para retención de staff entonces por eso también pagaron más porque se supone que ese dinero, de hecho estoy leyendo la nota, no es de que eh, para el, dos semanas a los 900 que están en las, en, de accionistas o de employees ahí, les van a caer un cheque de 100 mil dólares a cada uno, no, sino que se va a estar repartiendo a lo largo de los de los años, pero es para que no se vaya el staff porque pues normalmente pues así llega, llega a suceder, ¿no? o sea llega una adquisición y pues no les gusta esa administración y pues se van y pues no tiene caso que hayan comprado a esa compañía si se van a ir pues las personas que lo están haciendo o que están poniendo en ese lugar a esa compañía entonces este por eso es que también se ve tan grande, entonces sí concuerdo con lo que dicen ustedes que tal vez sí se pagó un poco de más para que porque si sí, yo creo que sí le dio un poquito de miedo a Sony ver cómo Bill Gates este se llevó de shopping a este Phil Spencer este y yo, yo fíjate que él
2: yo creo que ahí te va yo creo que Sony sabía o ya tenía la como que el como que el, el olfato de que Microsoft iba a, a anunciar una adquisición en el primer trimestre del año, güey. Entonces ellos, desde el año pasado, dijeron tengo que trabajar yo en mi adquisición también. Yo creo que lo que no se esperaban es que fuera la adquisición que hizo Microsoft. Porque, a ver, o sea, yo, esa gente que dice güey, es que compraron este Bungie para la respuesta de Blizzard. No, a ver, o sea... Este pedo no lo hicieron en una semana, güey. O sea, no en una semana. El anuncio vos... sí. El anuncio, el anuncio sí, fue sí pero, el, pero mm, es que no. Fíjate que no. Ahí te va. Estos deals, Eddie, tardan mínimo seis meses, güey. O sea, no, no, mínimo no, no, o sea, seis meses.
4: O sea, a lo Yo... que es la decisión de comprarlo no fue de un día para otro, sino de ah, no, no, dar es, la bomba de que también nosotros, o sea, fue también un poco de su respuesta de que también nosotros estamos adquiriendo cosas, pero no fue de que, claro, pero lo lo
2: que. Pero lo que es, yo creo que ellos sabían que Microsoft iba a anunciar algo, no sabían qué. Y yo creo que no se esperaban que Microsoft fuera a salir así de que, así de, órale, aquí estoy, güey, ¿no? Así de, ¿qué creen banda, no? Pff, ahí les voy, aquí de aquí la bolsa más profunda es la mía, ¿no? No, yo creo que so Sony a lo mejor pensaba que fueran a comprar, no sé, este. Konami, o algo más sencillo, güey, ¿no? Algo más de pueblo. Pero... pero
1: pues, oye, Sappi, hablando de eso, pero recordemos que ya dijo este Jim Ryan, que es el presidente operativo de PlayStation, y dijo, hey, no es la primera, ni va a ser la última, así que esperen más adquisiciones, todavía hay... Ojalá, ojalá, ojalá güey. Yo, yo siempre
2: lo he dicho, güey. Sony, desde que salió el PlayStation 5, ha sido puro anticonsumo, güey. O sea, ha sido puro, me voy a llenar las bolsas de billetes y me vale madres, güey. Y voy a aprovechar la fama o voy a aprovechar mi posición de mercado que tuve con el Play 4 para llenarme las bolsas de dinero. Uh -huh. Ojalá, güey, ojalá lo hagan, güey. Porque, a ver, ustedes dos, tú, Rob y Eddie, ¿qué? Antes de que se nos pongan crisis, Ustedes dos tienen Play 5 y Xbox. Tienen los dos porque malditos ricos, ¿no? O sea, tienen los, los tres, dos, viejo, los tres. los, ah, los Tienen tres, los tres. <risa> <risa> Pero bueno, entre Play y Xbox, ¿no? ¿Ustedes tienen los dos? Sin duda, el Series X es mil veces más...
0: Adicional, el RAP también tiene PC. Yo sé.
4: Mi PC sin... corre este, American Truck simulator ¿También cuenta?
2: No. <risa> o sea, a Práctico. vez sin duda, el Series X es mucho mejor valor que el Play 5. Porque el PlayStation sí. lo, lo compras y necesitas mínimo otros 2.500 mil baros para tener dos juegos buenos, güey. Mientras es, que es, te compras el Xbox, pagas tu Game Pass y es como de tienes un
4: que lo compré. Lo que le conté a mi hermano, porque va llegando y me dice, ¿qué te compraste? Yo así de, ah, ¿tuve un desliz? ¿She happened? Y pues, fue lo que llegó hoy. Y, y me dice, pero es que este ¿Cuál es la diferencia con la que, con la otra? Porque también está medio confundido Le digo, pues es que Esta, pues es la versión así, bla 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 Pero también hay otra que es la versión S Y que literal nada más la compras Compras el Game Pass y ya están todos los juegos chingo ya, su madre O sea, literal, no Por ejemplo, yo, pens, yo pensé Que pues al comprarme esta Como no he comprado juegos para Xbox En un buen rato, iba a estar sin juegos Y iba a estar así de, ¿ahora qué hago? no, literal, la suscripción de 223 pesitos de Ultimate, ya descargué Halo, ya jugamos Halo está en proceso de descargarse este, Forza Horizon 5 y todos los demás que no he podido jugar entonces o sea, sí o sea, en cuanto a precio um, ¿cómo dijiste? Samper? Este eh, valor al consumidor valor al consumidor, Xbox un chingo en cambio el Play pues tiene su uh, ¿Cómo se llama? La Plus Collection que, Pues más que nada es por si Llegaste a perderte los juegos Que más vendieron en el Playstation 4 Pues ahí están, pero tú por ejemplo Rob, yo supongo que jugaste de todos Esos que son como 16, yo creo que jugaste Al, viéndome muy Mal, 15 Si no es que todos No sé por quién me tomas <risa>
1: No, <risa> creo no. que sí fueron como unos 6 los que ya tenía
4: Ajá, ent entonces eh, Creo que sí, es basta es, es la diferencia Siento que para los de Play Sí, es este Les están si metiendo el chilaquil, güey
2: Les están metiendo el chilaquil, güey Ahora vamos a poner la... en teoría vamos te, a compras, poner... te compras la consola Y si quieres los first party games Los, al menos los que han sacado En los últimos, en el último año Desde que salió la consola Son como otros 6, 7 bolas, güey
4: Sí, un poquito
2: contra 223 al mes. Sí.
1: El único, digamos, que argumento, entre comillas, que podría tener a su favor de PlayStation, porque igual es algo que sigue jalando y sigue siendo bastante importante para muchas personas, es la, el hecho de tener el juego, que no sea parte de una suscripción. Es bastante importante para muchas personas, no para todos, pero también eso, digamos que... Contrarresta un poco lo del PlayStation, ¿no? Pero sí es cierto, en cuanto tal cual la respuesta a la pregunta en específico que hiciste, el mejor valor para el consumidor, ahorita, hoy por hoy, es Xbox. Así es sencillo. Y no en hay. serie
2: S, no el X, el S.
1: Sí, no, con el S ya es un ofertón, ya el X, y es que andas un poquito más suelto de lana. Fácil. Entonces pues yo creo que será muy interesante seguir viendo lo que sucede tanto con las adquisiciones de Sony como con los detalles de estas adquisiciones que ya se hicieron tanto por parte de Sony como de Microsoft en los próximos meses porque vamos a seguir sabiendo o conociendo detalles a cuenta gotas de todo sobre todo. Lo de Activision, porque hay muchos detalles que están medio en el aire y medio inseguros y que con el paso del tiempo se van a ir aclarando poco a poco. Por último, lo último de lo que vamos a hablar, Lex nos dice que tiene una noticia de último momento que está llegando por los cables en este instante. Lex, a ver, cuéntanos. Así es, en efecto, amigo, Cuéntanos, Joaquín.
0: Eh, uno, el top 10 mejor dicho, el, el décimo lugar actualmente de los VTubers mundiales, ¿Qué es un VTuber, para los que no lo saben, es una persona que hace streams y videos en YouTube con un avatar que está conectado a una, fe, a, una a una cámara y pues hace expresiones eh, faciales, ¿no? Etcétera, etcétera. Son súper populares en Japón por obvias razones, pero se expandieron a todo el mundo. Muy bien. Esta persona pretendía lanzar hoy más ni menos que una colección de 5,000 Imágenes todas culeras generadas al random, que se llama Rats Club, que por dónde pues, se imaginan, ¿no? NFTs. Y oh sorpresa, ¿quién diría que eso iba a salir mal? Porque los, dos de las personas que estaban encargadas del desarrollo de este pedo, los estafaron y se llevaron, pues, todo lo que había ahí. Eh, esa es la noticia de último minuto. Eh, la, a través de su cuenta de Twitter dijeron que habían sido robados. Y lo, lo único que dicen es que hoy a las 12.34 del mediodía de aquí de México este Inexplicable.eth de Skylabs los chingó Y se llevaron pues todo lo que posible que pudiera haber ahí Y pues nada, las soluciones que dice este VTuber Que va a poner dinero de su bolsa para poder rescatar el proyecto Y que el Rats Club no se va a quedar ahí botado y por lo que veo de muchos de esos fans, le están dando mucho apoyo. Eso está muy chido. Está muy chido que tenga apoyo. Lo que no está chido es que esté fomentando los NFTs.
1: Pero bueno. Independientemente de lo que creemos, lo que... Le, bueno. Digamos que la estima que le tengamos tanto a cripto como a NFT, que puede variar. Puede, algunos pueden pensar que está chido, otros que no tanto. Digamos que estoy hasta cierto punto sorprendido de lo que dijo la tienda independiente de juegos que se llama Itch justamente el día de ayer de los NFTs y es una postura, no voy a decir que extraña pero al menos tan contundente de esta manera de parte de una tienda de, de juegos digital es raro ver una postura tan sincera quizá, sin palos en la boca o no sé cómo la quieres decir ellos dicen simple y sencillamente, los, NF los NFTs son una estafa y todas las empresas que, que dicen, por un lado, estar del, apoyando a los creadores de contenido, pero por el otro lado ofreciendo NFTs, lo único que quieren hacer es verle la cara al artista y hacerse dinero rápido y fácil. Entonces, les digo independientemente de lo que pensamos o creamos de los NFTs, creo que Itch tiene una postura interesante a la cual hay que... Probablemente ponerle un poquito de atención Y esperemos que Simplemente sea nuestro mal pensar, Lex En creer que esta, Esa cosa que ya se fue medio de lado Termine yéndose no solo de, de lado Sino de cabeza, pasado unos días Y que las cosas salgan bien Que la comunidad de este VTuber eh, Se vea recompensada de cierta manera Y que... Justamente,
2: el
0: problema aquí es que hay un chingo de varo en medio Ese, ese es un, un gran problema Pero esta persona Bueno, sí es que es Silberk. Eh, ya dijo que no tiene nadie por qué preocuparse, que a pesar de que hayan sido robados por completo, se van a tomar acciones legales y que todo el dinero que sea necesario poner, lo va a poner el de su bolsa. Así que bueno, al final del día, mientras su comunidad no salga afectada y su comunidad tenga lo que quieran tener, pues está chingón. Y lo que está muy chingón, por cierto, es que su comunidad le esté brindando un apoyo así increíble. Eso está de huevísimos. Pero wow, ¿quién lo diría? Que un proyecto de NFTs iba a ser se iba a salir mal, ¿no? O sea, ¿Quién lo pensaría? Es iba a terminar siendo un chiquero, ¿no? Shocking. Na nadie lo imaginaría. Nadie lo imaginaría, honestamente. 100% inesperado, güey. Sí, o sea, yo, a mí me sorprende que algo tan sólido como los NFTs puedan pasar por cosas así, pero bueno.
1: Cosas más raras han sucedido y seguirán sucediendo, pero... Entre lo que pasa o lo que no pasa, lo que sí les podemos asegurar es que se nos está acabando el Shouting Podcast esta noche, pero antes de irnos, pasamos, como siempre, a los saludos. Lex, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
0: Saludos para toda la banda que anduvo acá viendo el, el stream del podcast. Saludos a otro nivel, a Dan 9 a Necro de aquí, Jefes Tomar, que anduvieron acá escribiéndonos, echando el desmadrito. Saludos a Lady, que nos debe 60 varos para la peda de langaria cuando nos juntemos después de decir en repetidas ocasiones Pokémones, después de que aclaramos que el plural de Pokémon es Pokémon. Y para toda la banda que nos escuche en la versión grabada, espero que lo estén disfrutando, eh, y se pasen por la versión en vivo a dejarnos unas cuantas mentallas de madre, sus opiniones sobre los NFTs, que me vengan a decir, Lex, eres un pendejo, güey, no sabes de lo que hablas, los NFTs son el futuro. Y bueno, todo lo que quieran, igual a nuestras cuentas de Twitter, y ya les dirá Rob, ¿en dónde conseguir todo eso? Saludos a todos.
1: Perfecto, también ahí tenemos a Lady, que lo la hemos tenido bastante ocupado jugando una cosa u otra, pero así es la vida del reseñista, ¿verdad? Eddie, ¿cuáles son tus saludos?
4: Este, mis saludos son para, para mí, mi pendejez de decir Pokémon, ya son 60 y van a ser más. Este, pa, para todos los que este, estuvieron haciendo preguntas uh, en el chat, Ahí uh, cuando estamos platicando de nuestras reseñas o lo que jugamos, las apreciamos muchísimo. A mí me encanta, me encanta responder todas sus preguntas. Este, pues para todos ustedes y pues ya nos vemos la próxima semana. Cuídense.
1: Del lado del periodista abnegado tenemos al ingenierillo. ¿Cuáles son tus saludos esta noche?
3: Mis saludos son para todos aquellos que estén en favor de la quinta transformación de los podcasts, güey. De la cual... Showtime Podcast es pionero, y que nadie nos va a detener, y que si ustedes creen que Showtime Podcast no es tan exitoso como otros podcasts, yo tengo otros datos, güey, yo, yo tengo otros datos, cabrón, o sea, yo he hablado con cuatro de cada cinco gamers, güey, y me han dicho de que ellos prefieren la pasta dental de Crest, ah, ah cabrón, no, no, la pasta dental, pero bueno, <risa> El chiste es de que, pues, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando aquí en este Showtime Podcast. Que bueno, hoy las cosas se pusieron un poquito más intensas con los gameplays que tuvimos y tuvimos mejor audio porque la vez pasada parecía que estaba en una cabina de XCW de, este, de AC. No, 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 no. teléfono
2: público de infinito, bueno. Sí,
3: sí, sí. Pero, pero bueno, bueno, bueno. Este, muchísimas gracias por escucharnos a todos, a mi compadre, a. A mi otro compadre, este que no es mi compadre, pero sí es mi compadre, a este Ikari Kun, César Cázares, este los quiero mucho. Gracias por escucharnos. A este, también este Jessica Chan, un saludote. Y pues bueno, ya, eso es todo por el día de hoy. Veremos qué más viene en las siguientes entregas.
1: Perfecto, Sampi, el productor de la edición en vivo del Shot in Podcast. ¿Cuáles son tus saludos esta noche?
2: Saludos a mis dos hijas meninas que pudieron observar hoy durante el podcast y escuchar a ratos, güey, ¿verdad? Porque alguien en algún momento me dijo que los gatos no hacían mucho desmadre, pero al parecer yo tengo uno que es declamador profesional, bueno, declamadora profesional. Este, así que saludos a ellas dos, saludos a los que estuvieron en el chat. Y nada más les voy a decir algo los que están en la versión en vivo, digo, la versión grabada. Dense una vuelta en la versión en vivo y agréguenos en nuestras redes, jueguen con nosotros. Este, el, el Rob está ahí para, toda, para saciar todas sus necesidades de PlayStation, igual el Eddie. Eh, el Lex y yo estamos para saciar todas sus necesidades de Play, de Compu y de Xbox. Y el Inge está ahí porque no acaba los juegos. Este, así que saludos a todos.
1: Perfecto, nada más. Para concluir, les recuerdo que si quieren echarse la vuelta a la grabación en vivo del Shot en Podcast, pueden hacerlo los domingos, siete y media de la noche, horario de la CDMX a través de twitch.tv-langaria, diagonal los enlaces de nuestras redes sociales donde nos pueden dar seguimiento, decirnos si estamos bien o mal, si concuerdan o no con nuestros puntos de vista, pueden encontrarlos en langaria.net-enlaces. diagonal Y ahora sí, si no nos queda más muchachos de parte del ingenierillo del ex, de parte del Samper y del, y del Eddie, yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Esta fue la edición 264 del Show Team Podcast. Nos vemos la semana que entra. Stay Metal.